0: Okay, Nein, Spaß. Okay, willst du das Info machen? Weil wir dürfen die Gäste, immer das machen. <lacht> Kennst du das? Ähm, herzlich willkommen,
1: willkommen bei
0: Stetiko <lacht> Tiefgang. Kannst <lacht> du dich noch einmal singen? <lacht> ähm, damit die Leute wissen damit. <lacht> <lacht> okay, wir, uh, heben genau, wir heben uns die Spaß. Genau, wir heben uns das Okay, Freunde, okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von <lacht> der Studio Tiefgang. Ich habe heute eine ganz, ganz besondere Person hier vorne. Mit. <lacht> hier gerade auf meinem Fußboden.
1: Ja, in ja. Gellas' wunder wunderschönen Wohnung, die ihr alle ich wahrscheinlich auch
0: schon kennt und gesehen habt. Ist bequem. Sehr bequem. Gut. Also wirklich bequem, ehrlich. Ist wirklich bequem. Sehr schön. Ja, äh, super spontan, was wir hier gerade machen. Wir waren gerade mit dem Gespräch und dachten uns so, ja. boah, eigentlich, eigentlich <lacht> haben wir schon viel zu viele Sachen gesagt, die, die eigentlich, die schon eigentlich hätten schon recorded werden müssen for real. Das müssen wir alle irgendwie nochmal wiederholen. Nein, ich habe heute Nina zu Gast. Nina, magst du vielleicht ganz kurz, einfach nur ganz kurz, bevor wir so ein bisschen weitersprechen, wo gesprochen haben. Ganz kurz sagen, wer bist du? Wer bin ich eigentlich? gut? <lacht> eigentlich? Und was machst du hier in meiner Wohnung?
1: Okay. Die mit dem, die Lobpreisleiterin mit dem komplizierten Namen, ne? Nina Grigorow. <lacht> also jetzt genau, ich bin Nina, Nina Artuszewski, davor mhm. Grigorowski, mhm. auch nicht unbedingt gleich da. Mhm. Ich dachte immer, wenn ich irgendwann mal heirate, dann... dann nee, wirklich, Nähe. ich dachte wirklich so, ich dachte wirklich, wenn ich irgendwann mal heirate, ja. dann habe ich, dann ist es, ich habe immer meinen Nachnamen geliebt, weil ich dachte so, dann wird es weniger kompliziert ja. und jetzt ist Gott es einfach noch so mal ne. zwei Buchstaben mehr als davor und Y noch mit drin was? und Aufski am Ende aber gut <lacht> ja. Genau. ja, Nina Artushewski ja. Ähm, ja ich weiß gar nicht von was wo ich kennt so man dich <lacht> man, kennt mich. man kennt dich ähm, man kennt mich wahrscheinlich durch von deiner wundervollen Stimme ähm. ja. <lacht> genau Lobras mit der Schule der Weckung mhm. zum Beispiel mhm. wir haben letztes Jahr Nee, dieses Jahr haben wir ein Album released, letztes Jahr ein Letzt Lied, Jahr genau. Song, ja, genau, Song Sehnsucht, genau, <lacht> ansonsten, genau, dieses Jahr das Album und ähm,
0: ja, vermutlich am meisten daher also Wahrscheinlich haben schon einige Menschen <lacht> deine Stimme in ihrem Ohr gehabt, irgendwann mal, <lacht> Vielleicht, in den letzten ja. <lacht> Monaten, wirklich Leute, wenn ihr die Songs noch nicht kennt, hört sie euch unbedingt an Sehnsucht war der erste Song gell? Genau, und ja. das Album heißt ja. jetzt auch aber so, oder? Genau, das Album heißt auch Sehnsucht, aber ja. da sind auf jeden Fall noch andere Lieder, auch nicht ja, nur mega, von mir, auch von Songs ein paar anderen dabei. noch der Schule. Ja. Ja, 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 genau. Also könnt ihr euch unbedingt anhören. Ja, ja was machen wir hier jetzt zusammen? Ist ich die frage. Ich weiß ja auch nicht so genau. <lacht> Wie das ich jetzt muss sagen, sagen <lacht> es ist der allererste aller Podcast, bei dem ich auch dabei bin. Von daher ähm, weiß ich auch nicht so cool. genau, was
1: man hier so macht. Das ist aber wirklich cool. einfach ist nur schön. reden. Also
0: bei mir genau. kann man alles sagen. Hier, hier basiert alles. Es ist nichts unmöglich. Wir reden über alles. Wir halten hier kein Blatt vor den Mund. Das ist aber gut. ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich das auf dem Herzen hatte, mit dir zu sprechen, weil ich ich, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so von Anfang an, wann habe ich dir geschrieben, als ich im Urlaub, glaube ich, war, oder? Ähm, ja, das ich ist in Florida so war. Irgendwann habe ich dir geschrieben so, und ich dachte so... In zwei Monaten, mhm. ich weiß nicht, sechs Wochen, zwei Monate. Oder ich weiß so gar nicht, wie ich da gekommen bin. Wir hatten schon immer so, wir hatten ein bisschen über Instagram Kontakt, ja, so, gell? Genau, so. Du hattest mich, glaube
1: ich, mal markiert wegen ja, den Liedern wegen oder, so oder so und ja. dann irgendwie, glaube so
0: darüber, ne? Ja. ja, und irgendwann dachte ich mir so, ich habe mir so ein paar Posts von dir durchgelesen oder generell hatte ich das Gefühl, wir kennen uns irgendwie schon und ich hatte schon so eine Connection zu dir. Ja. Und da war ich so, boah, irgendwie glaube ich, wir könnten voll gut reden. Und, und dann, dann komme ich so. an und dann haben wir die gleiche Handyhülle, ne? Wir <lacht> <For lacht> lieben beide grün. <lacht> okay, kennt ihr so Leute... Ich glaube echt, es gibt Menschen, mit denen man kennt sich nicht und wenn man sich sieht, man hat wirklich das Gefühl, man kennt sich schon immer. Es <lacht> ja. ist, ist irgendwie einfach ja. so, das ist irgendwie einfach so eine Wellenlänge. Aber ich glaube auch, dass es absolut der Geist ist, der connected.
1: Ja, voll. Ne? Auf weil jeden weil Fall. man spürt so, wenn okay, man der merkt, Mensch denkt irgendwie, man der tickt ist irgendwie auf einer so ein bisschen. Ja.
0: Man hat so den gleichen Style of... Yeah. Weißt du, was ich meine? Of yeah, being. <lacht> Style of being. <lacht> okay. Ja, genau. Jetzt reden wir hier einfach. Wir sitzen jetzt hier und ihr dürft uns äh, zuhören, über was wir sprechen. Wir yeah. hatten gerade schon echt sehr interessante, coole Gesprächsthemen. Also ihr müsst euch, ihr müsst wissen, Nina und ich sehen uns heute zum ersten Mal in unserem ganzen Leben. Ja,
1: es ist so, also es ist schon irgendwie lustig, ne? Ja, wir haben so gerade zusammen alle.
0: gegessen und äh, hatten irgendwie auch schon Gelle so ein bisschen... super lecker gekocht, müsst ihr auch mal wissen, ne? Sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt Danke. auch. Danke. Leute, super easy. Ich habe dieses Federrezept gemacht, wo man einfach alles in den Ofen schmeißt und dann einfach in
1: die dazu. Also. So richtig Klischee-Influencer. So also, macht nur so die
0: Reels-Rezepte, die viral gehen. Ab eine Million probierst ja, du dann die sind ja aber auch gut, also kann man, kann man empfehlen. <lacht> nee, das ist lecker. Ja, und dann sind wir so ein bisschen auch, äh, du hast ein bisschen angefangen, über dein Leben zu erzählen. euch oh, liebt das so, wirklich Lebensgeschichten von anderen mitzubekommen. Mm. Und ich glaube, wir können voll viel von den Lebensgeschichten von anderen lernen. Gerade wenn man vielleicht so in einem Punkt ist, wo du zum Beispiel damals warst und jemand hört dir zu und denkt so, ach, oh, sie war auch da und jetzt ist sie woanders mhm. ne? so, und sie ist so diesen Prozess gegangen oder mhm. sie ist da jetzt schon und weil sie festgehalten hat und, und, und. Und ich, ich glaube, dass so Lebenszeugen, gerade, wenn sie, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, wenn sie nicht so perfekt auf abgelaufen sind oder nicht so, wie wir es vielleicht geplant oder gewollt mhm. haben und sich Gott trotzdem irgendwie voll dadurch verherrlicht, ich glaube, das kann so voll die, ähm, voll die Herrlichkeit tragen einfach im Leben. Ja, absolut. Ähm, du bist jetzt verheiratet. Ja.
1: <lacht> Seit äh, sechs Monaten. Ja, ihr hattet jetzt, gell, ja. Warte, wann war das? Am 10. Was ist denn heute? Wir haben gestern. Gestern, gestern waren es genau. Gestern, gestern war ein halbes Jahr. Ja, gestern ein halbes Jahr. Ja, ja. Wie alt bist du? Ich bin 26. Du bist jetzt 26. Du hast
0: vor einem halben ja. Jahr geheiratet. Ja. An ähm, meinem Geburtstag. Wirklich? Ja, wirklich. Du hast an deinem Geburtstag ich geheiratet? an meinem
1: Geburtstag geheiratet. Ungeplant. War das geplant? Nein.
0: Hättest du das gewollt? <lacht> Wolltest du
1: das? Ähm, also also im Endeffekt aber war das auch eine totale Redemption-Story auch ja. so von Gott, ne? Also weil ich an so einem komplett anderen Punkt stand, so ein Jahr davor. Mhm. Und ähm, es Gar, Fandet ihr euch da schon? N
0: das zuvor?
1: Nicht wirklich nah. Also mhm. wir wussten voneinander, mhm. mir wurde immer von ihm erzählt. Mhm. Ähm... Genau, mir wurde von ihm erzählt, dass er, also, dass er doch so, also, so, ah, wir haben da einen Freund, der ist gerade in Afrika <lacht> und der, äh, genau, der ist auch, oh, der, ach, ihr werdet einfach so gut zusammenpassen, der ist. Diese auch Leute, so lustig die man von so, 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 Ja, wirklich, ja. Und es hat dann eine Person angefangen und dann noch eine nächste und noch eine nächste. Aber wir haben uns halt nie wirklich äh, irgendwie persönlich gesehen. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen, das war alles für mich, also, das war für mich auch. Dann, also ganz lange auch gar kein Thema und so, mhm. einfach auch in dem Bereich, weil, ja, also ich da auch gar nicht offen war in der Zeit überhaupt. Mhm. Ähm, genau, für diese ganze Sache und so. Und, ähm, ja, und dann letztendlich, glaube ich, also so richtig angefangen, dass wir dann wirklich Kontakt hatten, war letztes Jahr, mhm.
0: ähm,
1: als ich dann in Orlando war. Er war auch noch in Afrika. Aber er hatte dann irgendwann so das Gefühl so, ich glaube, ich muss mich bei ihm melden. Die haben ja ihm, haben das ja auch monatelang Leute gesagt. Und er war immer so, nee, ich kenne die ja gar nicht. Und ich war ja auch so, nee, ich kenne ihn ja gar nicht mhm. und so, ne. Und äh, genau, und dann irgendwann so... Plötzlich war es bei ihm so, okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss dem nachgehen. Ich, also, ich weiß gar nicht, warum, weil ich weiß gar nicht, was ich... Also, ne, Aber so. ihr habt euch davon noch nie gesehen. Wir hatten uns ein einziges Mal live gesehen und mhm. das war Katastrophe. Das war der schlimmste Ach. erste Eindruck, glaube ich, den ich... in <lacht> <No way. lacht> hatte. Ja, ähm... Wir sind, ähm, wir sind nach, äh, genau, nach Polen gegangen,
0: mhm.
1: wegen, dem, äh, wegen dem Krieg, genau mhm. der ausgebrochen ist in der Ukraine. Und äh, wir sind dort direkt in der ersten Woche vom Krieg, äh, sind einige Leute von verschiedenen Diensten, so Christus für eine Nation, mhm. Awakening Europe, äh, Jesus Image, also von allen möglichen Leuten sind, ähm, von allen möglichen Orten sind Leute dort an die Grenze gegangen, äh, um dort einfach zu dienen.
0: Mhm.
1: Und ich war dort, ich war dort noch mit der Schule der Weckung. Mhm. Über die bin ich quasi dorthin gegangen mhm. und er ist halt eben dann über Cepham über da noch dann dort gewesen. Und wir haben uns da wirklich nur einen Tag gesehen, auch nur ganz kurz. Und dadurch, dass ich halt schon von ihm gehört hatte, dachte ich, ich sag halt einfach mal Hallo. Wir hatten auch schon mal, wir waren in so einer ähm, Zoom-Gruppe zusammen für so, für Bitte, für so ein. Einsatz, den sie gemacht haben, so, mhm. eine, genau, so eine große Evangelisation. Auf jeden Fall genau, deswegen dachte ich einfach, ich sag Hallo, also ich war an dem Punkt überhaupt nicht offen für irgendwie eine Beziehung oder irgendwie sowas. Wieso? Ähm,
0: also Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, woran machst du das fest, dass du da nicht offen warst zu dem Zeitpunkt? Ja, also bei mir, genau, bei mir war das so, dass ich
1: dass ich selbst noch im Prozess so mit so einer anderen Person war, wo mhm. einfach Dinge auch nicht geklärt waren okay. und so. Deswegen, also ich war wirklich, also mein Herz war gar nicht da so, mhm, dass mhm. ich jetzt irgendwie auch nur gedacht habe, so, ah, das ist doch derjenige, mhm. von ihm das gesagt mhm. haben. So, ne? Ich dachte wirklich einfach nur, ich bin einfach ja. halt nett. Mhm. Und dann war ich halt nett und habe gesagt, hi, ich bin übrigens Nina. Und dann ist er dann mhm. damals eher so, ja, ich weiß. Und es ist weitergelaufen. No. Wirklich, Ich würde, jetzt no. würde ich sagen, Mädels, absolutes No-Go. Aber <lacht> man weiß nie, was dahinter steckt. Ich da hätte das früher immer gesagt. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, er hat
0: einfach nur gesagt, ich weiß, Ja, weiter ich weiß, ist
1: bist weitergelaufen und ich war so unsympathischer uh, sorry, Mensch dieser yeah. Welt. Nee, wirklich, war so, uh, okay. Dann nicht. Dann am gleichen Tag, naja, war noch mal eine andere Situation und so, wo auch, wo ich dachte so, oh nee, also wirklich überhaupt gar nicht, was für ein intenser Mensch und so. Er war so total so im Stress und sowas mhm. und keine Ahnung. Ähm, genau, auf jeden Fall, deswegen dachte ich immer so, nee, also wirklich, also das ist, also ich weiß gar nicht, warum die das damals gesagt hatten, auch wenn mhm. ich ja gar nicht mehr dafür offen war zu mhm. dem Zeitpunkt, aber ich war so, ich war fast beleidigt, dass man mich mhm. so mit, yeah, yeah, yeah. mit dem so zusammengepackt hätte. Genau, und dann, äh, genau, dann hat sich aber eben mein Leben ja dann auch viel dann äh, geändert und geklärt und so weiter, aber trotzdem war ich ja dann erstmal jetzt nicht direkt wieder so, oh ja, jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann war ich ja dann eben beim Bootcamp. Und äh, ich
0: glaube, für diejenigen, die das nicht verstehen, genau. die ist das richtig. Bootcamp. Das ist ja alles so gut so gut so gewesen. Stimmt's. Ich war da, da im Bootcamp <lacht> und habe haben gelernt, wie man Feuer macht und
1: <lacht> Genau, das Bootcamp, ähm, genau, das ist von Christus für alle Nationen, Christ for all Nations in Florida. Ähm, das ist einfach ein dreimonatiger. Sage ich, ich sag mal, in, ein dreimonatiges Intensivtraining letztendlich für ähm, genau, einfach um auf das Missionsfeld zu gehen, also mhm. gerade CEFAN macht sehr viel in Afrika ähm, das heißt, wir hatten zum Beispiel auch unsere Initiation, also quasi unseren Missionstrip sozusagen mhm. am Ende der Zeit auch in Afrika wir waren in Ghana für drei Wochen oder ein bisschen knapp über drei Wochen, ähm, genau und dort wird man halt einfach ausgerüstet, das Evangelium zu predigen, ähm, vor allem gerade auch im afrikanischen Kontext und so Genau, und cool. ähm, ja, und Sehr dort nice. war ich äh, für drei Monate. Und dann war das so, genau so, ich glaube in der dritten Woche beim Bootcamp oder so. Also da hat mich Gott auch echt nochmal an so einen Punkt gebracht, wo, wo ich echt so vor einer Entscheidung stand, weil ich so gemerkt habe, so, oh, irgendwie, manche Dinge haben mich so noch ein bisschen zurückgehalten, komplett frei zu sein, auch wirklich in dieses Neue hineinzutreten, was Gott so für mich hatte. Also im mhm. Sinne von so, ähm, auch mit, ich meine, mein Herz hat schon immer. Voll für Deutsch für deutschen lobpreis geschlagen mhm. und für Deutschland, gerade auch in den letzten Jahren vor allem. Und ähm, das war echt irgendwie so ein Punkt, wo ich echt gemerkt habe: So oh, irgendwie wie als würde Gottes das erwarten, dass ich das wie so wieder auf den Altar lege, sozusagen. Mhm. Und es war für mich so. Und ich, Sehnsucht zum Beispiel wurde released genau an dem Tag, als ich am Flughafen war in Miami, um dann weiter nach Orlando zu fliegen. Das heißt, mhm. das kam raus. Und es ist ja dann echt crazy gegangen, so in Deutschland, ja, ja. und ich war gar nicht mehr da. Mm. Und dann ein paar Wochen später war das so, wie so dieses, so bin ich bereit, alles nochmal abzulegen und loszulassen. Mhm. Und auch wenn ich doch nicht mehr nach, zurück nach Deutschland komme. Auf jeden Fall, so ganz viele Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, so wo ich Dinge auch nochmal innerlich abschließen musste und loslassen mhm. musste. Und irgendwie, und das hat auch echt wehgetan. Aber ich war so, okay, nee, ich, ich will und ich darf mich von nichts anderen irgendwie so zurückhalten, mhm. so, oh. Keine Ahnung, gehe ich doch nochmal so dann zurück oder was ist?
0: Das für heißt Baum, Gott hat dann hat dir klar so gesagt, das passiert. ist so jetzt dein Weg und genau, du musst das im quasi Prinzip. in dem Moment sagen, okay, ich muss dafür andere Dinge gerade. Genau aufgeben. und einfach, ob ich das einfach bereit bin,
1: alles halt loszulassen und dann war ich echt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich, ich lege das alles auf den Altar, selbst wenn ich nie wieder deutschen Lobpreis mache, selbst wenn ich überhaupt mhm. nicht mehr da bin. ich lasse das alles los, wofür mein Herz eigentlich, schl äh, eigentlich schlägt mhm. und ich bin einfach offen für das, was kommt. Ich wusste ja noch gar nicht, wie das dann, also was das dann war, sage ich mal, mhm. auch mit dem Bootcamp, ich habe das dann gemacht, aber ich wusste ja gar nicht, wie das dann weitergeht, wo ich dann leben würde mhm. und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und es war echt ein sehr, sehr wichtiger Moment einfach so in meinem Leben ähm, und drei Tage später ähm, hat dann Dennis tatsächlich einer Freundin von mir geschrieben und gesagt so, hey, ich weiß auch nicht, aber irgendwie, du hast doch mal erzählt von dieser Freundin aus Deutschland und ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt bereit. Hä? Und sie so, hä? Sie dachte so, dass... Und sie war so, nee, das ist doch jetzt auch schon so lange her und so weiter. ne das ist, Die hatten das ja ein Jahr zuvor gesagt alles und so. Wie
0: lange, wie lange danach war das, nachdem ihr euch da dieses komische erste genau. Mal gesehen
1: habt? das war im März. Also, das war... Also genau. Im März haben wir uns gesehen, dann September, also so sechs Monate
0: oder so also halbes Jahr danach. Okay, genau. Da hatte dann die Erleuchtung kommen.
1: Ja genau. Also so, aber so <lacht> eben so aus dem Nichts quasi so plötzlich Krass. und äh, genau. Und dann, und dann, hat sie mir das dann erzählt und ich dachte ja so, boah, ach dieser Typ, ne, der so unsympathisch war. Ich bin so, ich normalerweise, ich stempel nicht Leute einfach ja, überhaupt ja. nicht. Aber so bei ihm war ein. ich so, oh, ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall, aber sie hat es dann gesagt und irgendwie, ich habe so gemerkt, eigentlich habe ich gar keinen Bock und also ich will gar nichts von der Person mehr hören. Aber ja. irgendwie so, glaube ich, muss ich offen sein. Mhm. Und dann, genau, und dann hat er sich dann bei mir gemeldet und so und ähm, genau, und dann ähm, war das so, dann haben wir halt so ein bisschen geschrieben und dann, ähm, ich glaube, nach drei, vier Tagen, also es war wirklich nur so ein bisschen und so nach drei, vier Tagen habe ich einen Nap gemacht, Mittagsschlaf, Beste, <lacht> hat Spaß, aber auf jeden Fall, ähm, und dann bin ich auf, also so im Halbschlaf gewesen, so halb aufgewacht und da hatte ich plötzlich, habe ich plötzlich sowieso den Namen so gesehen und hatte wie so ein Traum sozusagen über das, wo er gerade durchgeht. Also gar nicht auf mich wow. bezogen, aber einfach irgendwie so ein inneres Ding. Und ich kannte ihn ja auch zu dem Zeitpunkt auch noch im Prinzip gar nicht. Ne? Yeah. Und ähm, irgendwie halt so ein bestimmtes Bild, was halt einfach für so ein paar Sachen gesprochen hat, also ähm, gestanden hat. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt damit? Ich kenne die Person ja noch gar nicht, so soll ich ihm das jetzt schicken oder nicht? Und dann war ich so. Ja gut, dann schicke ich ihm das halt mal. Und äh, ja, dann habe ich ihm das geschickt und das Krasse war, an dem Morgen war er, er war zu der Zeit in Mosambik, also in mhm. Afrika. Mhm. Ähm, genau, ähm, und hat, er hat an dem morgen mit seinen freunden dort vor ort genau über dieses thema geredet wie es ihm gerade so geht also genau wow. das was ich im Prinzip gesehen habe so und dieses so oh, und wow. und sein fazit sage ich mal davon war dieses so oh, und ich will das nicht mehr alleine machen so ich will, nicht, ich will das nicht mehr alleine machen ich will endlich mit jemand also gemeinsam da <lacht> Das ist schön. Ähm, genau, und dann habe ich, dann schicke ich ihm also diese Sprachnachricht und er sagt, das war so krass für ihn und er sagt, das war der Moment, wo ihm wie so die Augen plötzlich ja. aufgegangen sind, so, oh, Nina, wie konnte ich nicht sehen? Er hat, ja, er hat gesagt, bis dahin hatte er wie so einen Schleier und er sagt auch jetzt noch und das finde ich so cool, so zu hören, dieses so, er sagt, als er dieses, dieses Gefühl ja davor schon hatte, so, ich, er soll sich mal melden, war das nicht so, oh, ich habe Gefühle für sie mhm, oder, oh, krass, mhm. so, ich sehe was weiß ich, Videos und nicht denken, oh, Traumfrau hm. oder so, sondern es war irgendwie so, ich weiß auch nicht, aber wie als würde der Heilige Geist sagen: Hey, guck mal, hm. geh mal in die Richtung, geh einfach mal hm. los. Du wirst krass. dann schon sehen. Und das war wirklich der Moment, wo für ihn das so, dieses krass, oh ich muss diese Bestimmt. Person kennenlernen. Also boah. einfach so zumindest dieses Mal, boah, ich will wissen, wer das ist, ne? Mhm. Ähm, und, äh, und genau, und dann, ja, und dann äh, war das so, dass er dann, glaube ich, mir direkt dann. Geschrieben hat, glaube ich, an einem Tag noch so, einfach so ganz locker, so: Hey, sollen wir mal telefonieren? Und für mich persönlich war das so: Ich warte so, boah, wenn wir telefonieren, dann würde ich voll gerne, also ich fände es voll cool, wenn er einfach ehrlich wäre. Nicht dieses so, dass wir jetzt gleich schon sagen müssen: Oh, wir sind jetzt voll mhm. in der Kennenlernphase, müssen mhm, jetzt in zwei Wochen mhm. entscheiden, ob wir zusammen sind, aber <lacht> einfach so ehrlich und offen zu sein. Das hat, weil ich einfach durch meine auch Vorgeschichten so davor, da war halt immer ganz viel eher so Unklarheit und Ungewissheit und immer mhm. so richtig lang so warten und nicht wissen, Warm was ist jetzt los und, und ja, sich, nein ja, ja. und so. Und deswegen war das halt so ein persönliches Ding bei mir, mir war es richtig wichtig, wenn er halt da gleich ehrlich ist. Mhm. Das Lustige ist, dass gleichzeitig er natürlich mit seinen Freunden geredet hat, dieses, okay, ich, ich telefoniere jetzt gleich das erste Mal mit ihr, <lacht> okay, so, ne, was mache ich? Und, und er so, oh, ich glaube, ich muss ihr einfach ehrlich sagen, dass ich es cool finde, wenn wir uns halt so richtig so intentionally sagen, so kennenlernen, ja. ne? Und seine Freunde haben so gesagt, nein, du bist viel so zu slavisch. Also er ist ja Ukrainer, ne? aber so seine, seine ganzen <lacht> <lacht> <Slav> <lacht> friends meinten so, nee, du bist viel zu sehr so slavisch, so, das ist viel zu schnell und da und so. Einmal hat er gesagt, nein, du übertreibst nicht, red einfach ganz normal gechillt. Aber er hat, so, er hat gesagt, er hat aber so von Gott gespürt, nee, sie braucht Klarheit von Anfang mhm. an. Und wow. deswegen war das richtig cool. Wir haben dann gesprochen und so, richtig entspannt und so. Und dann hat er am Ende eben gesagt, hey... Ähm, genau, ich fände es einfach cool, wenn wir uns kennenlernen, aber hat das dann auch total offen lassen im Sinne von so lass uns einfach von Anfang an ehrlich kommunizieren. Wenn du merkst, irgendwie so, nee, irgendwie du merkst du so, nee, das ist irgendwie nichts, so mhm. ne, ist es voll in Ordnung. Oder auch wenn ich das merke, werde ich dir das auch sagen. Also total trotzdem entspannt. So mhm. mit Klar mhm. Klarheit, mhm. muss nicht immer gleich sein. Klarheit so im Sinne von jetzt heute sofort entscheiden, aber ja. zumindest einfach Kommunikation. Kommunikation. Ich glaube, das ist ja, so wichtig ja, ja, im ja. Prozess. Genau, ja und dann quasi haben wir uns sage ich mal offiziell kennengelernt im Sinne von wie das halt geht mhm. auf die Distanz ne er war noch in Boah, Mosambik still, krass. er war für ein halbes Jahr in Mosambik mhm.
0: ähm,
1: also da und war du warst er dann in schon da war er dann schon ein halbes Jahr fast dort mhm. gewesen und ich war in Florida genau das heißt zu dem <lacht> Zeitpunkt wo wir angefangen haben zu reden das war September Anfang September genau ich war in Florida und ähm, genau das heißt wir haben dann halt viel geschrieben und dann irgendwann dann eben auch gefacetimed und so und das war halt echt krass, weil nach so ein paar Tagen habe ich schon gemerkt, wow, er ist so anders, als ich dachte. Ich mhm. hatte ihn so in diese Schublade gesteckt durch diesen ersten Eindruck. Mhm. Aber er war halt immer noch so, was war das? Und das Coole war aber echt, dass er dann von sich selbst aus irgendwann sich ähm, entschuldigt hat bei mir und gesagt hat so, hey, ähm, es tut mir so leid, äh, so ich kann mich noch erinnern, damals in, in Polen und so, ne, also an der Grenze, ja. wie ich da war. Und so. Und dann meinte er so, das Ding ist, ich war innerlich... Ich habe mich richtig vorbereitet, okay zu sein, wenn ich sterbe. <lacht> ich war so, was? Oh, und er so, wein. ja, und es, letztendlich war es so, dass er der Erste war mit einem Team, die in die Ukraine gesandt, also geschickt wurden sozusagen. Oh. Das war direkt am Anfang vom Krieg. Das heißt, er wusste halt überhaupt nicht, kommen die jetzt direkt an die Front, wo die Bomben sind. Also so wirklich so. Er wusste überhaupt okay, nicht. Krass. Und so und er sagt, so er war in den Tagen voll in diesem Prozess innerlich wirklich mit Gott so diesen Prozess zu so gehen. Dieses so, hey, es ist okay, ich bin okay damit, wenn mm -hmm, ich mein Leben jetzt mm -hmm. niederlege und so nieder, niederlege. Er hat sich von seiner Familie verabschiedet und so. Also richtig intens. Ne? Und er ist halt so eine Person, wenn er wenn wenn er eine Mission hat, dann hat er halt so einen Tunnelblick, ne, aber trotzdem, er war so, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, aber ich war irgendwie so voll in meinem Film, ja, ja, ja. habe ich dann auch mehr verstehen können ja. so, ähm, genau, Und sind ja nicht Sachen, an denen man nicht arbeiten kann, wenn man nicht Fahrrad ist, ne? <lacht> <True. Hat's> Spaß? <lacht> Kein Spaß! Kein <Okay>, ja. <lacht> Spaß! <lacht> die ja. tipps die tipps kommen später! Ja, genau, die kommen Wir später! Wir bleiben ja schon beim schönen Part.
0: Oh Mann, ja, genau. okay, ihr seid verliebt, okay.
1: <lacht> ja, nee, genau, ja. Und dann, ähm, dann haben wir uns dann gesehen in äh, Ghana, dann, mhm. als ich dann bei diesem Missionsrupp war, da war er dann auch dann ähm, mhm. quasi die letzten paar Tage. Und dann bin ich nach Orlando zurück danach und er ist dann auch gekommen, nach Orlando gekommen, genau. Und dann sind wir eigentlich dann, doch, dann sind wir bei unserem ersten offiziellen Face-to-Face, der -Face -Face tatsächlich auch zusammengekommen. Aber es ja. war ja auch schon anders. Ne? Wir ja, haben ja, sieht so die ja schon. also da war schon Ja, klar, ja, ja, genau. ja, ja. Genau. Ja. ja. Und äh, ja, und dann waren wir zusammen. Dann war ich äh, dort in äh, genau in Amerika, auch dann bei seiner Familie und so ähm, über Weihnachten und genau Silvester war ich dann noch da und dann bin ich Mitte Januar bin ich dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und äh, genau. Nachdem du das Bootcamp fertig gemacht hast, gell? Ja, mhm. genau. Und, und er ist dort geblieben? Nee, er musste, dann nach, ähm, er musste dann nach Äthiopien, auch noch von der Arbeit aus, also von mhm. Stefan aus. Ähm, genau, und dann war er in Äthiopien. Und das Krasse ist, dass ähm, Anfang Januar, bevor, wir, bev bevor ich wieder zurück bin nach Deutschland und bevor er nach Äthiopien ist, waren wir mit seiner Familie bei einer Konferenz, mhm. Kingdom, Dom äh, Kingdom Domain, mhm. falls es jemand was sagt, mhm. in äh, ja, Kalifornien. Ja, Auf jeden Fall... Genau, dann war wir dann da und äh, das Krasse ist, dass er dann morgens ja aufgewacht ist und plötzlich so dieses innerlich so dieses Gefühl hat oder einfach Gott so gesagt hat, so hey, find ihre Ringgröße raus, find raus. Stimmt, was wir <lacht> ja. Genau, genau. Find, find raus, was für ein Ring, wie groß, äh, also die, welche Größe und so weiter ähm, und kauf den Ring, bevor du nach Äthiopien gehst, mhm. weil nach Äthiopien wirst du nach Deutschland fliegen, um, um mir den Antrag zu machen. Und er hat wirklich oh. zu der Zeit noch gar nicht darüber nachgedacht. Also es war nicht so dieses so, oh, ich muss jetzt unbedingt sofort yeah. heiraten oder so. Aber das war plötzlich irgendwie so da. Und dann ähm, genau. Und dann war das ja an dem Tag auch so, wo er, wo er so, so zu seinem Bruder gesagt hat, die haben in einem Zimmer geschlafen. Und er war so zu seinem Bruder so, hey, ich weiß, ich werde heute Geld kriegen für den Ring und so. Und dann war das ja auch so eine richtig crazy Geschichte. So an dem Tag sind zwei Leute auf dieser Konferenz Boah, aus dem Nichts so, ne, auf ihn zugegangen und haben halt ihm einfach Geld für den Ring gegeben und so weiter. Und einfach, ja, crazy story, mhm. auf jeden Fall.
0: Genau, dann hat er den äh, gekauft. Der ähm, übrigens unheimlich schön ist, Leute. <lacht> dieser Ring. Also ich muss ihn die ganze Zeit angucken, ja. weil er halt einfach so literally nicht eins zu eins aussieht wie meiner irgendwann. So ein Teil davon. Ist Aber auch ein Teil einfach. davon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist eine Inspirationsquelle. Der ist super ja. schön.
1: Danke. Did a great job. ja ähm, Genau. Und dann ja, und dann war das echt krass, er hat ihn dann bestellt und dann bin ich ja dann ähm, im Januar zurückgeflogen nach Deutschland und eine Freundin ist mitgekommen, die quasi von Orlando jetzt nach Deutschland gezogen ist und die hatte tatsächlich den Ring dabei, weil er ja dann erstmal gemacht werden musste und ah. er war ja schon weg. Das heißt, ich bin quasi mit meinem Verlobungsring im Flugzeug oh. geflogen. Nein, ich wusste ja gar nicht, wir haben überhaupt nicht darüber geredet, uns gleich zu verloben. So. Also ja. das war überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und genau, dann im Februar ist er dann tatsächlich ähm, eben nach Deutschland gekommen und das war der Plan, dass er kommt und um einfach meine Familie kennenzulernen. Mhm. Und für mich war das so okay. Er würde nie und ich will auch nicht, dass er mir einen Antrag macht, bevor er nicht meine Familie ja. irgendwie, also bevor er meine Eltern oder meinen ja. Vater nicht fragt, ne? So, das war mir schon wichtig. Und genau, und dann. Ähm, und dann habe ich dann an einem Tag bevor er gekommen ist, habe ich dann halt ähm, so ein bisschen, wollte ich was vorbereiten, so ein Überraschungsempfangsding mhm. so ein bisschen für ihn ne, am Samstag mit seinen Freunden und habe das mit denen geplant, während diese gleichen Freunde mit ihm den Antrag für Freitag geplant haben. Also einen ja. Tag bevor er eigentlich gekommen wäre, so. Wie <lacht> <Von, lacht> Wirklich, ja. Das heißt, am Freitag, ich war noch, also ich komme ja aus Friedrichshafen am Bodensee, mhm. ganz im Süden von Deutschland. Und äh, wir sollten ihn <lacht> eigentlich in Frankfurt abholen. Und dann war ich halt am Freitag dann eben noch mit einer Freundin bei mir zu Hause. Ich wollte halt noch so ein paar Sachen noch äh, besorgen und so. Und äh, genau, und ich war so, also ich hatte halt meinen Plan für den Tag, was ich noch erledigen muss. Und dann sagt sie irgendwann so, ja, ähm, äh, so, komm, wir gehen heute Abend mal noch schick essen oder so. Komm, wir machen uns schick und ich so nee ich fahre ja dann eh also ich yeah. wäre ganz früh morgens oder fast nur noch nachts im Prinzip losgefahren ich war so nee ich mache mich dann da fertig ne kein Bock jetzt zum Make-up und so ne das mhm. ist ja immer auf jeden Fall mh, doch komm bitte bitte wir haben gar und dann war so ja wir haben gar keine schönen Fotos und hat halt dann irgendwie das so rumgedreht die mhm. ganze Zeit und mich so genervt bis ich dann irgendwie gesagt habe okay dann mache ich dann dann schminke ich mich halt jetzt aber ich habe es überhaupt nicht gecheckt warum ja. gar nicht gar, nee, nicht gar nicht gar oh nicht gar nicht die haben aber auch dafür gebetet weil normalerweise wer mich kennt also ich, also mich kann man meistens nicht überraschen, auch wenn mhm. ich das liebe, aber mhm. irgendwie, ich weiß dann halt doch immer <lacht> <Gefühl ist>. schon. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und, ähm, ja, und dann war das so dieses so, ja, komm und so und dann, genau, sind wir in die Stadt gegangen und dann hatte ich eigentlich noch so ein paar Sachen vor und dann, genau, das Ding war, dass meine Freundin, also Anastasia heißt sie, hatte dann mit meiner Mutter geredet, das war ja gestellt, wo dann meine Mutter ihr sagt, hey, es gibt diesen einen schönen Ort am See, am Bodensee, da müssen wir unbedingt hinfahren, ich will dir das zeigen. Und ich, um ehrlich zu sein, war ein bisschen genervt, weil ich war so, oh, jetzt habe ich einmal diese Freundin da, die ja auch gar ja. nicht hier wohnt, ja. ne, also... Also, ich liebe ja meine Mama, aber so, wir also wir wollten jetzt eigentlich unterwegs sein und so. Ich war so, oh, das ja. passt jetzt irgendwie echt ja. einfach gerade nicht. Ach, ja. bitte, bitte und keine Ahnung und so. Und dann war ich so, nee, und ist ja das okay, wir können einfach fahren. Das können wir mal anders machen. Wir haben heute keine Zeit. Mhm. Und dann sind wir losgefahren. Meine Mutter sah so als als würde sie gleich anfangen zu weinen. Ich war so, ach du meine das ist denn hier jetzt los? Und so. Und dann waren wir in der Stadt und so. Und dann plötzlich sagt dann eben meine Freundin so, oh komm, komm wir fahren jetzt an diesen Ort, den deine Mutter gesagt hat. Ich so, nee, wir können gerade nicht. Sie so, bitte, bitte, nee, 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 sie so, ich habe einfach wirklich das Gefühl so, auch so von Gott, dass wir da jetzt hin müssen. Oh, und ich Wie manipulativ. So, das <lacht> oh, Spaß, ich war so, das hat, das hat mich dann echt genervt, ich bin nicht so leicht auf die Palme zu gehen. Ja. aber da dachte ich mir so, also jetzt zieh nicht den Herrn Jesus da rein, ne? Ich war so, oh, äh, ja, nee. Ah, gut. gut. auf jeden Fall, und dann, und dann war ich so, okay, also bevor das jetzt hier ein Drama wird, ne, dann mhm. bin ich dann halt so ein bisschen genervt, ich dann bin zum Auto gelaufen. Ich ja, und dann mit euch mit. Ja, richtig, ja, weiter, mit genau, bin mich. eigentlich genervt. <lacht> da ruft mein Vater plötzlich an. Nina, wo seid ihr denn? Und ich so, hä? Äh, und in der Stadt, da? Also, da, da. Äh, so, ja, Mama hat gesagt, dass wir alle noch zusammen an den See wollten, zu diesem Ort da und so. Mama wollte das irgendwie Anastasia zeigen. Äh, äh, ich warte jetzt hier auch schon richtig lang. Also könnt ihr jetzt mal bitte kommen, es ist kalt. Also, so richtig, ich so, ich hätte fast angefangen zu heulen, weil irgendwie, ich war so, ich hatte das Gefühl, ich konnte es an dem Tag niemandem recht machen. Yeah, war ja yeah, auch yeah, so, yeah, aber yeah, ich wusste yeah, ja nicht yeah. warum. Mm -hmm. Und so, und ich so, hä, was ist denn los? Und dann läuft, und dann genau, sind wir dann da hingefahren zu dieser Location am See, und so, wir laufen dann dahin dann sehe ich von weit weg, da sind Leute an diesem Platz. Ich so, oh nee, Menschen. Menschen. Ich war so, oh nee, dann laufen wir so, wir waren ja noch richtig weit weg, dann laufen wir so, und dann ich so, oh nee, die machen auch noch Fotos da. Ich war so richtig so, oh nee, Fotoshooting ist so irgendwie so nervig, ne? Ich war so, oh, ich wollte da einfach nur kurz hin und wieder weg. Dann laufe ich so, und dann gucke ich so, dann denke ich so. Krass, der Typ, der, der hat schon voll was von Dennis, ne? Also irgendwie, der, die sehen sich yeah. schon ähnlich. So laufe ich weiter, guck so links, dann denke ich so krass, und der Typ sieht aus wie Dennis' bester Freund. Das ist ja witzig. Und dann dachte ich so, krass, ey, das ist ja ein Zufall. ja ein Zufall. Zufall. Ich so, wirklich, ich dachte so, das ist ja ein Zufall, ne? So, dass es so zwei Typen gibt, ja. die genauso aussehen wie die zwei Freunde, so, ne? Es war ja für mich überhaupt keine Möglichkeit, ja. das. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann laufe ich weiter und dann sehe ich so, hä, warte, das ist ein Antrag. So Kerzen und so ein Bogen oder so ein Dreieck und so. Mhm. Ich so, hä? Und dann so, kennst du diese, diese, diese die Gedanken mit so Millisekunden? Ich war ja. so in einer Millisekunde ja. so, warte, ja. ist es für mich? Und dann war ich ja. so... ja wie peinlich wäre das, wenn das nicht für mich ist und ich renne da jetzt hin und dann crashe ich den Antrag von, <lacht> von jemand anderem, nein, ich tue es, so, als hätte ich es nicht gesehen. Den dann, den lau so, dann laufe ich so weiter und dann gucke ich und dann denke ich so, ah nee, da unten halt so D und N und in dem Moment habe ich es gecheckt und es ja. war, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen Moment, das war wie, also das war wie, als wäre so Realität plötzlich so, weil ich habe das halt nicht verstanden, weil ich war da mit meinem Vater und ich guckte ja. meinen Vater an, mein Vater grinst nur so, weil ich dachte mir so, ey, das kann jetzt nicht sein, so, also Ne, so wie würde ja. meine Familie reagieren, wenn ja, er jetzt einfach ja, ist, ja, ohne dass die das wissen. Ich wusste ja gar nicht, dass die sich kennen oder so. Und dann war er dann tat da tatsächlich ne und hat mir dann halt da den Antrag gemacht. Und ich war so komplett oh. schockiert, wirklich. Und meine Familie und so. Und jetzt war es wirklich so, dass er drei Wochen davor meine Mutter bei Instagram angeschrieben hat und gefragt hat, ob er mit denen telefonieren kann, also FaceTime. Und dann oh, hat er hat sie da halt, dann, genau, und da halt dann oh. quasi ähm,
0: gefragt. Das ist genau. so sweet. Ja. Also, das heißt, du hast damit null
1: gerechnet, Nein, dass überhaupt er einen Antrag nicht. macht. Deswegen wirklich, also es war echt so, ich habe ich auch echt, ich glaube, ich habe so zwei Stunden gebraucht, um darauf klarzukommen, dass er jetzt da ist. Ich glaube, das Komische war, dass ich ihn ja noch überhaupt nicht in dem Kontext kannte. Ich mhm. hatte bei ihm ja immer das Gefühl, er kennt eigentlich nur meine Welt hier in, ja. also in Florida, ja, was ja, ja, hier ja aber auch für mich nicht zu Hause war. Es mhm. war für mich immer komisch, so irgendwie so. So, er kennt eigentlich, wer ich wirklich bin, im Sinne von ja. so meine Familie, mhm, wo ich herkomme, mhm. kennt er ja noch mhm. gar nicht. Und dadurch war das so, war ich so perplex, weil mhm. das war so nicht ein Kontext, wo ich ihn schon mal drin gesehen habe. Ja, hab.
0: ja. ja Auch genau. die Kombination
1: mit deiner Familie. Ja, und genau, genau. Voll. ja, ja, ja. ja Meiner ja. Oma und Opa. Und dann hat er noch so ein paar Freunde eingeladen und so. Also, ja, genau. Wir okay, ja, waren alle da, aber was auch voll schön war. Schön. so. Ähm, genau.
0: Und äh, dann habt ihr, wie, wie viel später habt ihr geheiratet? Das ja, war letztes <lacht> Jahr, gell? Oder wann? Oder? Nein, nee, das das war dieses, dieses, dieses Jahr. Dieses Jahr, stimmt, das stimmt, ja, mach das.
1: Das ist ja die nächste verrückte Geschichte. Oh Mann, wir müssen gucken, wie in der Zeit, ey. Juli, du nee, <lacht> soll dich zu. <lacht> oh Mann. Naja, es gibt ja bei Podcasts doch immer, man kann doch so schneller. Man kann, Wobei, nein, ich so nein, schnell, nein, das darf man nicht. Das nicht, das das ist, ist, okay. ist zwar, dann steht nicht in der das Bibel, nicht aber es ist schön. eine Sünde. <lacht> Mit der Musik, kennst du das, wenn man so anhört und dann ist... Ja, ja. <lacht> das
0: darf man nicht. Man yeah. kann pausieren und am nächsten Tag weiterhören. Super, das geht. Das aber schneller anhören ist das Hier kurze nicht. Lektion an alle treuen
1: Podcast-Hörer. <lacht> gut. Auf jeden Fall, ähm,
0: Ja. ja also, wie lief das jetzt dann
1: waren wir halt dann verlobt und... Der Plan war zu der Zeit noch, dass ich nach Orlando gehen würde, um dort ähm, bei der Nations Church im Lobpreisbereich zu mhm, arbeiten. Mhm. Genau, die hatten mich gefragt, ob ich da, ähm, ob ich da Teil davon sein kann, ähm, für die nächsten Monate zumindest. Mhm. Und genau, da hatte ich dann damals ja dazu zugesagt. Das heißt, der Plan war zu der Zeit, dass ich ab April dort wohnen würde, sozusagen mhm. in Amerika und halt dann Dennis halt auch. Ähm, aber nicht, dass wir da schon heiraten würden oder so. Also Mhm. Jeder würde es für sich wundern, natürlich. Yeah. Ne, wohl ne? Auf jeden Fall, genau. Das <lacht> war so, <lacht> <hier. lacht> genau. Ähm, genau. Und auf jeden Fall war das so der Plan. Und dann, genau. Und dann haben wir eben, da waren wir verlobt, und dann haben wir halt so gesprochen: Okay, wie machen wir das jetzt? Ne? Und zu der Zeit war ja das noch mit dieser, mit der Corona-Impfung ja immer noch ein Problem, dass man ohne Impfung nicht fliegen durfte. Okay. Und ja. man konnte halt auch nicht wirklich absehen, wann das halt mhm. wieder. Ähm, einfach ich geändert glaube, werden. Wird, ja. Genau. Und ja, und somit, äh, somit hätte halt echt, meine Eltern zum Beispiel hätten nicht fliegen können. Mhm. Und ähm, genau, also die, die hätten wären quasi gar nicht nach Amerika gekommen. Weil wir dann so gesprochen haben, so mit meinen Eltern, so wo und weiter und so weiter. Und dann für meine Eltern ist es so, war, okay, sie, also sie können ja nicht kommen. Und dann waren wir so, ja, okay, dann können wir es ja auch nicht in Amerika machen. Weil der Plan, wir dachten dann erst so, okay, wir sind dann ab April ja dann beide in Orlando, können dann da ein bisschen vorbereiten und dann, ja, vielleicht so Juli oder so, mhm. Juli, August, keine Ahnung, können wir dann irgendwann heiraten. Mhm. Ähm, genau, aber dem war dann nicht so, weil eben meine Eltern hätten nicht dabei sein können, meine Oma und Opa hätten nicht fliegen können und oh, ja ich bin spannend. ja Einzelkind, ich habe keine mhm. Geschwister. Ähm, das heißt, wir waren eigentlich immer mein Leben lang so zu fünf, so mhm. meine Oma und Opa von meinem Vater, meine Eltern und ich und deswegen, es wäre schon, also ja, das wäre wär für mich so, nee, das kann nicht sein, dass da halt niemand von ihnen nee, da ist. Nee, nee. Und dann waren wir so, okay, also dann geht's ja da nicht. Und danach war eigentlich der Plan, dass wir, dass wir dann nach dem Heiraten dann eben auch wieder unterwegs sein würden, so dann in Äthiopien und so weiter, auf jeden Fall. War dann so, okay, das heißt, wir müssen es in Deutschland machen. Aber dann dachten wir, Moment mal, also wenn ich ab April arbeite und jetzt haben wir ja auch schon, ich glaube, genau, da war dann schon Februar, mhm. also ja Anfang Februar, Mitte Februar, dann war das so, hä, ich kann ja nicht da anfangen zu arbeiten und dann mir einen Monat freinehmen, um dann nach Deutschland zu fliegen. Ja. Und danach wäre ja auch nicht, dann war wie so, warte mal, also eigentlich geht ja dann halt <lacht> <Yes>. nur jetzt. <lacht> Wirklich, wir waren so echt, wir waren so, hä, dann geht ja jetzt eigentlich nur jetzt. Und dann haben wir so gedacht, also überlegt, dann waren wir so, warte mal, also April, okay, dann wir würden ja dann noch in die Flitterwochen wollen, zwei Wochen. Mhm. Und dann gucken wir so, okay, dann, dann in der Woche, dann war ich so, okay, dann Sachen so sind wahrscheinlich schon günstiger, so spontan oder was heißt günstiger, vor allem auch eher äh, verfügbar mhm. an einem Freitag, mhm. gucken wir und genau mein Geburtstag. Nein. Ja, genau, 10. <lacht> März. Aber aus. zu dem Zeitpunkt waren es nur noch dreieinhalb Wochen bis zur Hochzeit. Ich hatte dreieinhalb Wochen, um die Hochzeit zu planen. No way. Das Krasse war... Wie hast du das diese? mit dem Braukleid gemacht? Die, die erste Frage, die, die ich, hatte ich dir dir gleich. Ja. Ähm. Wie? Ja, das war auch, das war so alles so gottgeleitet, ehrlich, es ist krass. Also auf jeden Fall, dieses Gespräch von wegen, wir müssen ja dann jetzt mhm. heiraten, hatten wir einen Tag bevor er dann auch wieder über Zephan, also mit der Arbeit, mhm. nach Ägypten geflogen ist. Das heißt, Crazy. er war dann erstmal weg für zwei Wochen mhm. und war nur die letzten eineinhalb Wochen vor der Hochzeit überhaupt da. Das heißt, ich war also jetzt alleine, äh, damit eine Hochzeit im Prinzip auf die Beine zu stellen, so ne? Und ähm, genau, und am Anfang dachten wir, hey, okay, da machen wir es halt einfach ganz klein, ne? mhm. also richtig halt dann unspektakulär, aber ist auch voll in Ordnung. Wir haben seine Familie auch ihr seiner Familie das gesagt und tatsächlich sind die echt spontan. Also er hat fünf Geschwister, die Eltern und fünf Geschwister sind alle extra hergeflogen. Oh. Nach es hat geklappt, dass sie gekommen sind. Und genau, auf jeden Fall, das war... Samstagabend, Sonntag ist er geflogen und dann war ich Sonntagabend tatsächlich in Fulda bei einer Freundin mhm. und so und ich war so oh. also übrigens, äh, also ich heirate hinterher und äh, ich habe halt noch gar nichts und ich weiß, es das halt heißt gerade auch nicht und eigentlich ist mir alles egal, außer mein Kleid und da bin ich gerade total panisch, weil eigentlich ist es komplett unmöglich und so, ja, und, ja nicht wirklich war so, okay und dann, und dann meine Freundin so, ja ja, vielleicht kannst du ja zu so einem Brautkleid-Outlet oder sowas gehen, yeah. ne? Also wo halt einfach, wo, die, wo man das Kleid direkt mitnehmen yeah. kann. Ja, ja. Ich so, ich so gegoogelt bei uns im Süden, habe ich nichts gefunden. Mhm. Ich so, hey, das gibt's da irgendwie nicht, ne? Und genau. Und dann bin ich eigentlich, ich, also ich war dann, ich von dort aus bin ich dann nach Lörrach gefahren mhm. und bevor ich losgefahren bin, hatte ich so den Gedanken, check mal, wo auf dem Weg, mhm. ob da mhm. ein Outlet mhm. ist, ein Brautkleid-Outlet. Und dann gucke ich so, und dann gab es tatsächlich <lacht> drei auf diesem Weg, also auf dieser vier stunden strecke Und der eine Laden ist mir einfach, das war so gehighlightet, ich habe richtig gemerkt, so, ich muss da hinfahren. So wirklich so vom Heiligen Geist so irgendwie so... Crazy. Ich muss da hinfahren. Nicht, dass ich Gottes Stimme gehört habe, aber es war ja. einfach dass es mir ins Auge ja. gesprungen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da hin. Das war in Darmstadt. Ich war mhm. davor auch noch nie in Darmstadt. Ich kenne niemanden in Darmstadt. Also es war komplett, absolut random. Da kannst du ich mich ja auch <lacht> nicht. <lacht> Richtig. Dann rufe ich da so an. Äh, Hallo. Ähm, genau, haben sie zufällig heute noch einen Platz frei und so, also oder halt einen Termin frei mhm. und sowas, ne? D -d -d -d. Mit wem kommen sie denn ich so, alleine. Es <lacht> war ja so spontan, weißt du? Die dachte sie wahrscheinlich auch so, okay. Ja, genau. Das ist ein Fake-Termin. <lacht> genau, ähm, ja. Und dann war sie so, äh, ja doch, ganz spontan haben wir jetzt da heute noch. Genau, dann, wann sie kommen wollen, tatsächlich was frei. Wow. Und ich so, okay. Und genau, und dann bin ich da dahin gefahren. Und es war so krass, ich sag's dir. Ich gehe in diesen Laden. Sie so, ja, und was suchen Sie denn? Ich zeige ihr ein Foto. Und sie so, mh, okay, ja, ja wir haben, haben wir jetzt nicht so viel da. Ich muss mal gucken, was ist denn Ihre Größe? Ich sag ihr meine Größe. Wirklich, sie geht zum ersten Hängt also zuerst eine Stange mit ja. den ganzen Kleidern, zieht das erste Kleid raus und ich so, oh, das ist es. Nein. Doch wirklich, es war genau, Nein. was ich wollte, Nein. genau meine Größe. Ah, ah. Und sie so, also ich kann ihnen jetzt hier nochmal ähm, ein ne, paar, paar Optionen nochmal raussuchen. Wir hatten auch so ein bisschen so Boho und so. Und ich so, nee, 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 ich, ich probiere erstmal das da an. Ja. Und wirklich, und ich ziehe diese, dieses Kleid an und sie macht es zu und sie so, ja, ja, das gibt's ja nicht, also das passt Ihnen ja,
0: wie angegossen, also nicht das, denn, das, das ja. gibt's ja nicht. Und ich so, äh, wow, und ich gucke, mir also du, du einen hattest Spiegel? einen Langarm ja, genau. und auch einen fitten Flair, gell, das war so ja. ein bisschen enger. das ist so... Also ich kann da mal auch kurz was erzählen. Das ist so unwahrscheinlich, dass ein Fit in Flair und ein Langarmbraukleid auf Anni passen. Ja. Normalerweise müssen mindestens immer irgendwie die Taille muss nochmal geengt werden oder keine Ahnung nochmal die, die Arme nochmal weißt du, ja. ein bisschen enger ja, gemacht. Ja, genau. Damit ja also, gemacht. Also, also das genau. Also das haben wir dann im Nachhinein dann bei Einer
1: dann noch in Friedrichshafen dann noch ein bisschen gemacht. Ja, also die, die Arme die so ein Arme, bisschen, weil die ja. waren so ein bisschen weit. Ja. Aber so grundsätzlich halt, es Hammer. war nichts, musste nichts irgendwie dazugefügt werden oder Boah. irgendwie so, keine Ahnung. Es war einfach wirklich, mein. Größe und äh, genau und ich, ich, ich gehe so vor den Spiegel und ich gucke mich an, ich so, ja, ich nehme das und sie so, was? Ja, also das also das, das, also, so, ja, mal, das, das ist mir ich habe
0: noch <lacht> nie untergekommen, ja, hör mal, nee, was, ist <lacht> was ist denn ist denn Ne,
1: wirklich, ja, wirklich so, sie war, also die war <lacht> schockiert und sie so, ja, äh Okay. okay, ja, ja. ja sag Gut, ich nicht, nicht nein. Also ich meine, das passt ihnen ja auch wieder an. Ja, also ja. Und äh, genau. Und dann bin ich dann da also dann direkt mit Brockleid oh, wieder rausgelaufen. Und du das hat halt, nur dieses eine Rockclad. Ich an nur eins angeprobiert. No way. Doch. Das allererste bei dem Random Laden, You're so crazy. wo
0: ich ja du wirklich, crazy. also wo ich ja einfach, also ne, hattest du nicht das Bedürfnis nochmal so irgendwie, Nee, noch mal Ne, ich wusste
1: so, ich wusste so, das ist es jetzt und ich, ich Also ich, ich nehme es jetzt. Das ist so klar, gut. ne? Ich denke mir auch im Nachhinein so, zum Glück habe ich nicht dann gedacht, oh, aber vielleicht gibt es ja noch so und noch so, weil ich glaube, das ja. hätte alles nicht funktioniert. Ja, mit und der du Story, dich wie sie war. Drei Wochen äh, war also das dafür perfekt. Ist es das, ja ich perfekt. Ich wusste auch einfach, dass es Gott ist Gottes, so, ne? Oh. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlichkeit so. naja. genau. Auf jeden Fall hatte ich dann also mein Kleid und dann äh, bin ich dann weiter nach Lörrach gefahren habe mit einer ähm, Freundin telefoniert, mit der ich schon ewig nicht mehr telefoniert hatte. Also glaube ich schon acht Monate oder so, mhm. Füssen, wo ich ja mhm. auch davor gelebt hatte, mhm. ne, Bevor, vor dem Bootcamp. Auf jeden Fall habe ich dann so ich so. Äh, also übrigens, ähm, genau, also du, ne, so, ich habe dann erstmal erzählt von der Verlobung und so weiter, und dann so, ja, und wir haben jetzt entschieden, wir heiraten dreieinhalb Wochen und so, aber d -d 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 und mit Kleid, ich war ja selbst noch so total, okay, okay es ist jetzt real, ich habe jetzt einfach ein Kleid. Und dann, ähm, genau, meinte sie so: Ja, und jetzt, wo wollt ihr das machen? Ich so, ja, also es ist jetzt also wahrscheinlich eher nur klein, halt einfach irgendwie ein schönes Restaurant oder so, mhm. wo wir dann einfach mit einer kleineren Gruppe vielleicht essen gehen oder so, keine Ahnung. Ähm, und genau, und dann hat sie gesagt, ja, also, was würde dir denn gefallen? Und dann habe ich halt gesagt, okay, also zum Beispiel, so mein Traum wäre ja so ein Restaurant wie in Füssen in Hopfen am See gibt es ein Restaurant, das heißt ähm, Seehaus, das ist super schön, das ist quasi direkt auf dem See oh. und so mit so Bergpanorama und alles, oh. also ultra schön. Traum. Und immer wenn ich da war, was nicht oft war, weil es ist so ein fancy mhm. Restaurant, da kann man nicht mhm. auf essen gehen, ist das ist ultra teuer, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich da war, dachte ich so, oh, das wäre ja, also das muss ja eine Traumlocation sein, um mhm. zu heiraten, dachte ich mir immer so. Aber ich dachte immer, super unrealistisch. Es geht wahrscheinlich noch nicht, mal hier zu heiraten. Mhm. Auf jeden Fall, als ich mit ihr geredet habe, habe ich gesagt, also mein Traum war ja schon immer sowas wie halt dieses Restaurant. Sie also so, wusstest du, dass ich da jetzt arbeite inzwischen? Nee. Ich so, nee. <lacht> ja, und sie so, äh, doch, also ich arbeite da jetzt. Und ähm, genau. Ich kann mal fragen. Und oh. sie so, was? Und ich so, wirklich? Sie so, ja klar, ich frage einfach mal nach. Normalerweise muss man das halt über ein Jahr davor schon buchen mhm. und so. Aber ich frage mal nach. Ich so, okay. Ich habe gar oh. nicht darüber nachgedacht, in Füssen zu heiraten. Füssen ist ja ultra schön. Aber ich ja, da, also Das war gar nicht so in meiner Überlegung. Ja, ja. Auf jeden Fall, sie fragt nach. Die sagen, ja. Nein. Ist an dem Tag noch frei, an ah. dem 10. Ah. März, genau. Ja. Dann die Trauung, dann wusste ich ja, okay, dann bräuchten wir noch was für eine Trauung. Für die Trauung, ähm, dort gibt es ja das äh, Festspielhaus, was ja auch so mhm. direkt ähm, Sicht hat auf das Schloss Neuschwanstein, dieses weiße ja, die ja, 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 da, da waren wir auch. Vor. Genau, mhm. ja. ja. Und ähm, genau, das ist halt so ein Theater, das heißt, die haben halt verschiedene Säle mhm. und da gibt es halt einen so ein Saal, der hat halt so komplett Glas und man sieht halt eben so das, das Schloss auch von dort und so. Und dann dachte ich so, wow, das wäre schon, das wäre schon Hammer, da die Trauung und so zu machen. Aber halt ja auch super, alles ja super spontan. Yeah. Und dann rufe ich halt da an, noch am gleichen Tag rufe ich da da an und dann sagt sie, mm, okay, ich muss mal gucken. Ja, also, also tatsächlich muss ich Ihnen sagen, also der war jetzt, der war jetzt wochenlang ähm, ausgebucht, komplett, weil da waren Proben drin oder Monate, glaube ich, sogar, yeah. ähm, war der nicht verfügbar. Aber tatsächlich, die letzte Probe ist am 9. März. Das heißt, ab 10. Mm, März mm. ist der wieder verfügbar. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch, und sie so, ja, das können wir gerne machen. Und dann hatte ich innerhalb von einem Tag halt alles, ne? Also Location und Kleid, und das ein waren Schock. ja die, das sind ja die größten Sachen, ne? Und ja, dann
0: kam man noch so nach und Ja, nach genau, machen. genau, ja.
1: Und alles andere war auch, alles andere war genauso geführt. So mit Fotografen da hatten wir uns so ein paar angeschaut, so die wir gerne gehabt hätten, aber war halt auch finanziell ein bisschen einfach mhm. über unserem Budget, so mit allem anderen. Und dann aus dem Nichts schreibt mir eine Freundin, hey, ich, ich sitze gerade hier im Café mit einer Freundin von mir in Füssen und habe ihr erzählt, dass du heiratest. Und äh, sie hat gerade, also sie ist Fotografin und genau, sie hat gesagt, dass sie voll gerne euch dienen würde, einfach da, also auch zu einem günstigeren Preis, einfach eure Fotos zu machen. Oh. Und ich habe halt ihr Profil angeschaut und ich dachte so, krass, das ist halt genau das, was ich wollen würde, so voll mhm. mein Stil, ne? Mhm. Und ich hatte mir richtig viele angeschaut, die, wo ich dachte so, ja, nice, aber nicht mein Stil. Mhm. Ähm, genau, und dann hatten wir Fotografen direkt. Und dann frage ich die gleiche Freundin so, du hast nicht zufällig noch Videografen oder so, ne? Und die so, doch, tatsächlich habe ich Freunde. <lacht> ähm, und dann, ja, und dann habe ich die gefragt. Dann die so, ja, da haben wir tatsächlich auch noch frei. Wow. <lacht> und
0: wirklich, also alles so. Boah, man spürt so voll also einfach es war, das Hand wirklich in Ja, allem. es war krass. Also wenn, wenn Gott irgendwie Sachen führt und leitet und in, in ja. die Hand nimmt, dann ja. kommt echt im Endeffekt so ein wunderbar. Wir sitzen einmal manchmal nur da und wir staunen einfach so ja. über das, was er tut und wie er leitet und wie er führt. Und vielleicht noch nicht mal so, wie wir es vorher geplant haben, weißt du? Wir hatten es ja, ja vorhin auch davon, wir, wir stellen uns das voll oft irgendwie anders vor oder haben so ein anderes Timing, haben so eine andere Timeline ja. oder haben ein anderes Szenario oder ja. eine andere Kulisse und ja. so, ne? Und keine Ahnung und im Endeffekt setzt Gott die Puzzleteile halt eben so zusammen, wie sie halt ins Voll. Bild passen, so, Ja, ne? und, und gleichzeitig dann aber auch so,
1: kennt er aber auch diese Wünsche und diese ja, Details yeah. und hat dann letztendlich, also weil am Anfang dachte ich auch so, okay, also ich hätte jetzt nicht davon geträumt, nur drei Wochen zu haben, zu planen, ja. dass es so eine Mini-Hochzeit wird, was ja. ich ja anfangs dachte, nicht perfekt, nicht und so, aber es ist okay, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie, das ist irgendwie Zeit jetzt. Also, mhm. ich sag und damit... Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass jeder so schnell, also <lacht> in ist weiß für Uhr, nein, jeden. <lacht> überhaupt, also wirklich nicht, es ist auch sehr oft weise zu ja. warten und ja. so, also absolut, okay, also fall. überhaupt nicht. Das war einfach in unserer Story mit einfach, unserem also einfach, wie das Gott so lief, war jede einfach, genau, anders. genau, jede Story ist anders und so und da war das einfach, wo ich gewusst habe, okay, das ist jetzt auch einfach der Zeitpunkt so, ne, mhm. das ist einfach, das fühlt sich gerade richtig an so. Aber hab ja auch gesagt, okay, dann gebe ich das halt auf. Und es ist aber auch voll in Ordnung, ne, wenn es ja. anders ist. Und das Krasse ist wirklich, ich sag's dir, an dem Tag der Hochzeit, ich war so, wenn ich ein Jahr Zeit gehabt hätte, die Hochzeit sehr genau gleich aus. Weil mm -hmm. wirklich alles, die Deko eben die, wow. also Fotografen, Videografen, das Kleid, alles, was ich, die Blumen, alles, alles wolltest. war genau, wie ich es wollte. Es war so krass, zum Beispiel, ein paar <lacht> Tage davor, so wir waren so im Stress, seine Familie kam dann noch das erste Mal nach Deutschland, lernt meine Familie kennen, wir mussten noch nach Dänemark fliegen, um dort uns standesamtlich zu, heira äh, zu heiraten, ah, weil das da nicht konnte. genau mit ja. den Papieren und so, ähm, das ist aber trotzdem hier gültig, aber ja, es geht da einfach mhm. schneller. Das heißt, so in einem ganzen Stress und ich dann so wirklich so drei Tage oder ich weiß nicht, drei, vier Tage vor der Hochzeit, ich so, oh, ich habe ja vergessen, wir haben keine Menükarten, so alle Männer würden jetzt sagen, was gibt Menükarten, aber das Menü ist halt schon schön, weißt du, so Menükarten, die ja. passend sind zum Namensschildchen äh. und die Tischnummer und so, <lacht> so ein, so so. ein seating plan und so, ne, so ja, ein Plan, ich, wo dann alle so. Das ja, stimmt. genau, und das wollte ich halt voll haben und ich war so, oh Mann, das habe ich jetzt nicht und ich war so, ich habe keine Zeit mehr dafür, das auch noch zu machen und wirklich, dann meldet sich eine Freundin bei mir. Ähm, die Freundin ist auch gar nicht jetzt irgendwie gläubig oder so, dass ich jetzt sagt, mhm. so, oh ja, keine Ahnung, yeah. die hat jetzt direkt von Gott plötzlich yeah, yeah, so, ne? Yeah. Aber sie sagt so, hey, ähm, also ich habe ja letztes Jahr geheiratet und genau bei uns, ich weiß noch, bei uns diese Menükarten waren irgendwie voll so ein Riesending und irgendwie dachte ich so, also ich weiß nicht, ob du das schon hast, aber wenn du willst, kann ich das voll gerne für dich machen und würde euch das dann auch zur Hochzeit schenken und auch ich, so ein Namensschildchen und den Plan. Ja, genau das, was ich noch wollte. Oh. Hat sie, hat sie sich aus dem... Selbst also, gemacht? Nee, nee, nee. Das hat sie über so ein Programm, das hat sie dann drucken lassen. Über ja. so eine Expresslieferung kam gerade, glaube ich, am Tag der Hochzeit oder so an. Nein. Also es war wirklich, also es war komplett professionell. Also es war wirklich super schön. Alter,
0: das ähm, ist
1: so crazy. Ja, also und so war es halt mit wirklich, mit allem. Auch mit den Blumen und wirklich alles. Also einfach jedes Detail. So schön. Und es ist so krass, weil ähm, an dem Abend, wir waren dann da und haben eben gegessen so, ne? Also Abendessen und ich habe es überlegt, wann war ich das letzte Mal in diesem Restaurant? Mhm. Und dann überlege ich so, hm. und dann überlege ich zurück, ein Jahr davor, an meinem Geburtstag, war ich da, weil der Geburtstag, es war eine reinste Katastrophe, mir ging es gar nicht gut innerlich. so mhm. Es war einfach... Ja, da war einfach viel los, so, mhm. auch mit einer Situation und so, die einfach nicht geklärt war mhm. und so auch, mhm. ja, gerade auch in diesem ganzen, so, ja, Bereich und sowas, mhm. ne, wo mein Herz so, also so richtig so gebrochen war irgendwie und, ja. und meine auch Freundin, ja, genau, und meine Freundin an dem Tag so, weißt du was, wir gehen jetzt einfach richtig schön essen wenigstens, sie hat halt irgendwie versucht, mich irgendwie glücklich zu machen, ne, an dem Tag und dann sind wir halt echt ins Sichtwerk gegangen, Ähm, Sicht, Sichtwerk, sorry, das ist jetzt, wo ich jetzt wohne, und da gibt's auch ein Restaurant, <lacht> das ist halt so, ins Seehaus gegangen und äh, genau, und dann an dem Abend und so, und dann haben wir da gegessen und ich saß so drin und ich dachte so, nach wie vor, wie immer halt so, oh, das wäre so ein Traum, hier irgendwann mal zu heiraten. Aber vor allem in dem Moment war ich so, ja, nee, also, no. nee, wird nicht. Passieren. Und dann ein Jahr später. Und dann auf den Tag, oh. ein Jahr später, ohne dass ich es gemerkt habe, während dem Essen no. und ich sitze da und ich war einfach überwältigt, so von dieser oh. Treue von Gott. Gott so, ne? ist so Wirklich, gut. und ich liebe das, wie er das manchmal macht. Deswegen fand ich es so krass, als du darüber geredet hast mit
0: deiner Season und so. wie ja, so auf den Tag. diesen sieben Jahren. Gott ist ja. da so oh. in den Details Absolut. drin. Wir erinnern uns und, noch nicht mal. Ja, genau. Du hast dich ja. auch nicht, erinnert du saß dann am Abend da und hast ja. gecheckt, boah, vor einem Jahr. Ja, Bei genau. mir war es auch letztens, oh, Sieben Jahre sind ja. vorbei und ich sitze hier auf meinem Fußboden und ja. heule einfach, weil ja. ich von der Güte Gottes so überwältigt bin, weil wir voll oft sind so in unserem eigenen äh, boah, wir sehen das Negative und es ist ja. irgendwie alles so blöd und wir, ne, und dann auf mhm. einmal wie so Schuppen von den Augen so, guck mal, was, was ich schon getan habe in deinem Leben. Ja. Guck mal, Blick mal zurück, was passiert ist in dieser Zeit ja. so. Ich habe heute Morgen erst gelesen, wo ist Psalm 130 oder 130, ich weiß nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und gedenk an das, was er dir ja. schon Gutes getan hat. Ja, voll. Gedenk daran, was er dir schon Gutes getan hat. Voll oft irgendwie gedenken wir da nicht dran. Weißt du? wir, mhm. wir, wir sehen so ein bisschen nur das Negative und das, was uns gerade irgendwie so in der Season, in der wir jetzt sind. Aber You never know was in einem Jahr sein wird. Toll. Du, ja. du Du weißt noch nicht, was wo nächste Woche sein kann. Mhm. Weißt du, und wir, keine Ahnung, wir vertrauen Gott manchmal viel zu wenig, dass er Situationen so verändern kann. Ja, wirklich mit absolut. einem Finger ja, Wirklich. Ist alles ich hätte anders. das nie erwartet
1: ein Jahr zuvor so. Krass. Und deswegen ist es immer so, lustig, wenn, Leute so <lacht> wenn Leute sagen so, boah, dein Geburtstag, was? Echt? Und ich ja. denke mir so, ja, aber halt genau, es weil es so eine es Bedeutung so ein war, ja, es hat Und so auch schon eine Bedeutung. Jahre davor, irgendwie, komischerweise war immer an meinem Geburtstag, also nicht immer, aber meistens, Irgendwas los. Ja. Also, irgendwas war so, dass dann irgendwas richtig blöd war ja. oder halt so, keine Ahnung, einfach wirklich so Situation und so. Und deswegen war das so. Zum Geschenk Gottes ja, so einfach eine, an dich Ja, voll, gewesen. wie Gott einfach so diese Geschichte wie sie überschrieben hat und so für immer, so ab jetzt ist mein Geburtstag. Mein Hochzeitsdatum. Und ähm, ja. Hast also, du dann auch immer zwei Geschenke? <lacht> ja, oh, das habt ihr das das ich, ja, das habe ich schon geklärt? Ja, das müssen wir jetzt auch Okay. Noch das das Lustige ist ja, er hat blöd. ja auch im März Geburtstag. Das oh. heißt, wir haben beide Geburtstag. Teurer und Monat. Den, <lacht> ja. Ich meine, das hat auch im März Geburtstag. Wow. Ja, wir haben schon gesagt, wir müssen eigentlich jeden März einfach irgendwo weg also ja, so ja, ja, ja. Urlaub oder so, ja, das und dann ist es schön. vielleicht alles so ja. in einem. Naja, genau. Ja, so war die Story. Oh, das ist
0: so heftig. Ja. Seid ihr schon ein halbes Jahr verheiratet? Ja, genau. Wie ist es? Ja, und dann. <lacht> <lacht> da, 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 da. Alles war schön. Bis und dann Spaß. kommt die Ehe. <lacht> Nein, Spaß, nein, nein, nein. Nein, aber, genau, also. nee, ja, was heißt Spaß? Also ja, nein. Sagen wir, let's be honest, das ist nämlich richtig cool, weil du bist jetzt schon verheiratet und okay, jetzt keine zehn Jahre, aber ich glaube trotzdem, dass man in dieser Zeit, wir hatten ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, in dieser Zeit trotzdem schon mal so realisieren kann, ist das, worauf viele, viele Singles sehr unverhofft warten und was so deren Lebensziel ist und ein noch deren Lebenssinn, mhm. sag ich mal. Ja. Und diese, diese fast schon... Ähm, sich selbst gebastelte Erwartung ist mhm. das auch wirklich das, was dann im Endeffekt so ja. eintreffen wird, ja. ne? weil ich glaube, voll viele denken so, boah, oder leben auf Hochzeit hin, leben auf Ehe hin und das ist so deren, deren Lebenssinn und ähm, dann irgendwann tritt das halt ein mhm. und ich glaube, ganz viele ich will jetzt auch absolut nicht schlecht reden, ne? ich glaube, Ehe ist was ganz ganz Tolles, was absolut Tolles und in deinem Fall auch absolut Gottgeleitetes. und ich glaube trotzdem, dass wir mit unserem menschlichen Vorstellungskraft, wie wir uns das ausmalen, das voll oft so sehr, sehr hochhypen können mm, und dann voll. irgendwie so ein bisschen auch crashen können, oder? Ja, ja voll. Also ich würde mal sagen,
1: wenn du <lacht> denkst, deine Ehe wird dich irgendwann mal retten, kann mm. ich dir ganz klar sagen, nein, das
0: wird sie nicht. <lacht> Come on, also wirklich,
1: ob das jetzt ist, retten aus, keine Ahnung, aus Hoffnungslosigkeit, mm. aus, oh, ich habe hab das Gefühl, ich habe keinen Sinn im mm. Leben, aus irgendwie, oh, ich keine Ahnung, ich, ich brauche irgendwie, ich brauche einfach, brauch einfach Liebe, so ich mm. habe irgendwie ein Loch in meinem Herzen, das wird, also die ja. Ehe wird das niemals ja. füllen. So, ja. ne? Und das ja, kann ja, ich einfach ja, ganz ja. klar sagen. Da, wo man davor irgendwie, sage ich mal, ein Loch im Herzen hat oder innerlich irgendetwas, wo man denkt, so oh, irgendwie da, da fehlt mir eigentlich so ein richtig großer Teil, da kann auch dann, auch wenn du verheiratet bist, nichts anderes das füllen als Gott. Mm. Also wirklich. Mm. Und ähm, ich glaube, ich persönlich glaube, dass wir so oft mit so einem falschen Gedanken in die Ehe hineinkommen, weil mhm. wir denken, okay, ich muss heiraten, damit ich was daraus bekomme. Voll. Voll. Aber ich glaube eigentlich, dass es in der Ehe viel mehr also, dass es im Prinzip eigentlich in der Ehe überhaupt nicht um dich geht. Nein. Es geht überhaupt nicht um dich, sondern es geht um das, wo du der anderen Person dienst. Was
0: kannst, kannst, was, genau, ja, was, kannst was kannst du, du geben? Genau, was kannst du bekommen? Ja. Ja.
1: Und das war so krass, weil Gott mir das auch Jahre davor irgendwie mal gesagt hatte: so, da, in, einfach in einer Zeit, wo ich echt so ein bisschen auch so dachte: so, oh, bin ich es überhaupt wert oder was kann ich überhaupt. Äh, irgendwie, was kann ich überhaupt sein, so für einen Mann, so ne? Irgendwie bin ich es überhaupt wert, dass man mit mir irgendwie ist oder dass man mir mhm. nachgeht und solche Latte, solche Sachen. Und wo ich echt damals so einen Moment hatte, wo Gott mir wie, also ich habe wie so ein Bild gesehen, wie das, als würde Gott so einen Spiegel vor mich stellen und wie so wollen, dass ich erstmal anfange zu sehen, wer ich wirklich bin und was ich zu geben habe, weil, mhm. weil, weil er gesagt hat, dann hat er gesagt, Nina, wenn du nicht wirklich verstehst, dass du ein Geschenk bist, dann wirst du immer in deine Ehe gehen mit einem, mit einem selbstsüchtigen Mindset. Wow. Mit einem egoistischen Mindset. Mhm. Weil wenn du glaubst, dass du ja gar nichts dazu zu tragen hast, wenn du glaubst, dass du kein Segen für die andere Person sein kannst, dann gehst du ja nur in eine Ehe für dich. Absolut. Für das, was du da rausnehmen Absolut. kannst. Absolut aber es halt eben letztendlich da überhaupt gar nicht darum geht. Es geht nicht darum ein Loch zu füllen, sondern es geht eigentlich darum, den Überfluss des Herzens, das ja im Idealfall von Gott voll sein sollte mhm. und von seiner Liebe, mhm. diesen Überfluss an Liebe, sage ich mal, weiterzugeben und zu schenken an eine andere Person. Nein. Es geht nicht darum, so um das so was kann so ich gut. unbedingt daraus empfangen. So gut. Und natürlich im Idealfall sollten das ja beide so Leben und Glauben und dann Wenn empfängt beide man so ja denken, automatisch, dann funktioniert es genau, ja, 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 ja. Ja. ja, dann empfängt man ja von der anderen Person, ja. aber nicht, weil man das braucht, weil man sonst nicht leben kann oder weil man sonst, weil das Leben sonst keinen Sinn hat, sondern einfach, weil... Weil es, einfach, weil es einfach diese Schönheit eben ist von ihr, diese Schönheit von mhm. sich gegenseitig zu lieben, sich gegenseitig zu dienen, so, ne? Ja. Das heißt, das einfach schon mal vorneweg, ja. so. Es, ich glaube, dass wir, wie gesagt, sehr mit einem falschen Mindset da reingehen. Ich meine, auch diese ganzen Filme heutzutage, ne? So ja. Hollywood, so, wo alles einfach nur um dieses geht so, oh, oder auch wie da auch mit Beziehungen umgegangen wird, letztendlich
0: so: hey, wenn ich was daraus ziehe, so, so lange bin ich mit der Person und ja. wenn sie langweilig wird, okay, Wenn ich keine dann, dann halt Gefühle mehr habe und genau, wenn ich es irgendwie nicht so, mehr sehe ja. oder wenn ich nichts mehr bekomme oder wenn die Person mich nicht mehr so behandelt, wie ich das möchte oder mir das gibt oder es schenkt oder was weiß ich, was genau. die Aufmerksamkeit genau, will, dann geh ich gehe. Genau, genau. Und das, was hier
1: oft gesagt wird, ist so: ja, ich liebe die Person nicht mehr. Mhm. Aber meine Frage ist: wenn du aufhörst, die Person zu lieben, war es wirklich Liebe? Weil die Bibel sagt, dass die Liebe nie aufhört. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn du wirklich dich entscheidest, eine Person zu lieben, da auch ein wichtiger Punkt, so Liebe, Liebe ist eine Entscheidung. tatsächlich, ist wirklich eine Entscheidung. Es ist eine ja. Entscheidung. Ja, das sind die ähm, Gefühle,
0: die vielleicht verlo also, verloren ja, gehen können, ja, oder ja, aufnehmen genau. können, Und aber...
1: Und ich meine natürlich, ne Gefühle sind schön und ich glaube, das ist auch wichtig, auch so, ne, dass du jetzt auch nicht einfach nur irgendjemanden heiratest so, und mhm. du denkst so, oh, ich fühle überhaupt da nichts. Ja. Also ich, ich fühle mich gar nicht angezogen. Und so Klar, ne? Ja. Aber so grundsätzlich ist Liebe wirklich, Liebe ist eine Entscheidung. Ja. Es ist eine Entscheidung ja. zu lieben. Und ich glaube, wenn du dich entscheidest, jemanden zu lieben, und wenn es wirklich Liebe ist, dann hört es nicht einfach auf. Mhm. Da und ich auch glaub, dafür, ne? Ja, genau, richtig. Weil eben Liebe in diese Eigenschaft hat, nicht aufzuhören. So. Und ja. wenn es aufhört, dann war es vielleicht nie wirklich echte mhm. Liebe. Mhm. Und ähm, ja, und von daher, glaube ich, ist das erstmal dieses Ding, so mit was für Mindset gehe ich, geh ich da rein. Und wo ich dann irgendwann auch, ich meine, ich bin auch, ich meine ja jahrelang so, ne, wie, also. Wir alle, Mädels, träumen ja seit klein auf schon von Hochzeit und von, keine mhm. Ahnung was, ne? Und ich musste ja da auch jahrelang einfach durch einen Prozess auch gehen, wo Gott
0: auch meine Sichtweise darauf verändert hat, mhm. ne? Das heißt, du und kamst auch irgendwann an einen Punkt, sagen wir, in deiner, in deiner Single-Season, nenne ich es jetzt mal, kamst du auch irgendwann an einen Punkt, wo du von dir behaupten konntest, ich bin glücklich, gerade Single, wie ich so wie ich bin? Ja,
1: total. Ja. Also einfach im Sinne von so, natürlich habe ich mir das gewünscht gewünscht. Ja, das Und ich glaube, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, das nicht zu verleugnen oder ja. nicht das Gefühl zu haben, ich bin erst würdig in einer Beziehung zu sein, wenn ich es nicht mehr will, weil hm. das haben auch manche Leute. Also manchmal in manchen
0: Kreisen. Man will es gar nicht zugeben, dass genau, man irgendwie gerade gern einen Partner ja, in hätte. Nein, Reisen. nein, ich bin voll happy, voll diese, die kennst diese holy Singles. Ja, genau, richtig. In manchen christlichen Kreisen ist es wieder so eine.
1: Wieder anderes Extrem, ja, so dieses, ja, so, oh, du musst erst dies und du musst erst das, bis du ja. überhaupt nichts mehr willst als ja. Jesus und dann. Mhm. So, also ja, aber auch gleichzeitig Gott hat Irgendwo so erschaffen. Irgendwo wollen wir auch füreinander okay, ja. Genau, ja, ja Also deswegen, so, ich glaube, der, der Wunsch war schon immer da, ja. aber es war halt nicht so dieses so, oh, ich brauche. Das war das nicht dein
0: Lebenssinn, das hatte ich ja, nicht so genau, eingenommen, sag um ich. Um eine
1: ganze Person zu sein. Ja. Oder um zu wissen, dass ich, ähm, dass ich eine Bestimmung habe in meinem Leben ja. oder irgendwie so, weißt du <lacht> so, dieses, ähm, genau, und ich glaube. Ich glaube, was ich irgendwann dann echt lernen durfte, war, eben nicht nach einer Person zu suchen im Sinne von, oh, ich suche mir jetzt, wen brauche ich, wer, was, was, was will ich aus einer Person, sondern eher so sozusagen zu mit den Augen zu sehen, wem will ich mich schenken. Mm. Also wirklich so wow, mein das Leben. Das ist eine schöne Perspektive. Also mein Leben sozusagen und wer ich bin zu sehen als ein Geschenk und wirklich auch zu lernen nach einer Zeit. Und es ist nicht stolz, zu sagen, so, hey, so, weißt du, sich selbst auch. Anzunehmen, Sinne von wow, Gott hat, Gott hat mich auch gut gemacht. Ne? Ach, genau. Also, so Gott hat was in mich hineingelegt und und das, was ich eben vorhin gesagt habe, was Gott auch meinte, so dieses, hey, wenn du nicht verstehst, dass du ein Geschenk bist, wirst du immer egoistisch in der Ge Ge Ehe mm. gehen. Und der Mann wird von dir nichts empfangen, weil du ja, ja nichts gibst, weil du ja, ja denkst, du hast nichts zu geben. Ja. Das heißt, an diesen Punkt zu kommen, wo ich merke, okay, hey, das ist, das ist, wer ich bin, das ist, was ich habe, das ist. Und dann eben zu gucken, okay, wem will ich das schenken? Mm. Wem will ich mich mit allem, was ich bin, alle meine Gaben, alle meine Liebe wem will ich, wen will ich damit segnen letztendlich mm. in einer Art und Weise so, ne? Voll schön, und ich so glaube, dass das einfach irgendwie eine ganz andere Perspektive in das Ganze hineinbringt, wo dann auch man nicht mehr den Anspruch hat, dass das Gegenüber perfekt sein muss, so dieses ah, perfekt, okay, jetzt sind alle Häkchen, alle ja, sind komplett ja, abgehakt, ja, okay, den nehme ich so, ja. sondern eher so, hey, wem will ich mich denn schenken? So, ja, ne? ja, ja,
0: und ja. Ähm, genau, und ich glaube, das ist einfach super wichtig. Ja. Und, ähm, das kannst du halt auch erst wissen, wenn du deinen Wert in, in Jesus kennst, genau. wenn du weißt, wer du in ihm bist, ja. wenn du äh, Gemeinschaft mit Gott hast und wenn er dich stärkt ne? und wenn du quasi in ihm... Äh, deinen, deinen Frieden wirklich wahren Frieden gefunden ja. hast im Herzen, weil sonst suchst du das immer woanders. Ja. Und dann gibst du dich auch voll oft, Es passiert ja auch ganz, ganz oft bei jungen Mädchen, oder? Die geben sich unter ihrem Wert, sage ich mal, hin, einfach nur, weil die sehen, okay, yo, alle um mich herum, die äh, heiraten auch gerade oder bei denen geht's gerade voll ab und ich halt, ne mhm. wir hatten ja auch vorhin kurz gesprochen, so, dass ganz, ganz viele dann in diesen, in diesen Druck reinkommen, anstatt zu sagen so, nein, ich warte erst mal, bis ich meinen Wert kenne, damit ich dann auch mich jemandem, sag ich mal, hingebe, der meinen Wert auch kennt, mhm. ja, oder der auch mhm. einen Wert hat, ähm, oder... Oder, oder sagst du, ja, gut, nur einfach jetzt aus, aus Zeitgründen oder weil ich irgendwie diesen Druck verspüre, möchte ich, möchte ich das jetzt auch haben, was ja. andere haben. Ja, genau. Na? Ja, voll, absolut. Also, ich glaube,
1: das ist so wichtig, so in all dem, so Druck oder. Angst, letztendlich, <lacht> letztendlich ist es ja Menschenfurcht. Ist, letztendlich mm. ist es ja oft so, was denken andere und keine Ahnung. Hast du so? Und Angst und Liebe können halt nicht gleichzeitig existieren. Ja. Es ist entweder, du machst was aus Angst heraus oder ja. du machst was aus Liebe heraus. Ja. So, was ist deine Motivation? Ja. Und wenn das schon daraus irgendwie aus der Angst, ich werde ich für immer alleine bleiben, ich muss jetzt einfach jemand heiraten, damit mm. ich nicht alleine ende. Oder aus der Angst so, ja, so eben zum Beispiel werde ich von Leuten verurteilt und sowas mhm. alles. ne so Das ist ja Ne, was passives im Prinzip, ne? So, du, dann, dann wirst du nie ne, wirklich eine ne erfüllende Ehe leben können, wenn du erfüllen. das. Nee, nein, genau nein, nein, richtig nein. so. Es wird nie, es wird dich niemals erfüllen, nee. so dieser Mangel und wirklich, das ist so wichtig, dieser Mangel. So egal welcher Mangel das ist, so nur Gott kann deinen Amen. Mangel stillen, deine Amen. Sehnsucht stillen, Amen. deinen Hunger stillen, deinen Durst stillen. Nur er allein, wirklich. Amen. Kein Mensch kann das machen und natürlich, natürlich benutzt manchmal Gott Menschen. So manchmal ist es so dieses so keine Ahnung, manchmal braucht man eine Umarmung und vielleicht bringt Gott einfach, ja, weißt du, schickt Gott ja, eine ja, Person ja. vorbei und sagt so, hey, kannst du die mal umarmen, so nimmst ne? du die Person in <lacht> der Ecke und weißt du so, das ist dann schon manchmal ja. so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass wir uns nicht brauchen, dass wir nicht so gemacht worden sind, aber letztendlich so dieses ganz Tiefe in uns drin, so es muss voll von Gott sein, die weil an, ansonsten muss wird, es, ja, muss sein. Es, wird es Mangel sein und ja. letztendlich und ich glaube, das ist eben, davon hatten wir es auch schon, das ist dann, glaube ich, das muss dann, glaube ich, richtig hart sein, wenn man sein Leben lang denkt, oh, wenn ich dann verheiratet bin, das, dann ist alles gut, dann mhm. ist alles besser, dann habe ich nicht mehr mit Depressionen zu kämpfen, dann habe ich Hoffnung, dann weiß ich, warum ich lebe, dann mhm. fühle ich mich geliebt und dann bist du verheiratet und dann zu merken, was krass, es fühlt Soda. sich irgendwie immer noch so an, ja. einfach weil dieser Ort, da ist diesen Punkt, es gibt diesen Ort in deinem Herzen, der nur von Gott gefüllt werden mhm. kann. Du kannst dich ablenken mit anderen Sachen, du kannst von Beziehung zu Beziehung rennen und denken in den Momenten, ah, das fühlt sich jetzt mal kurz gut an, aber letztendlich ist da immer, immer wieder diese Leere und ja. die geht ja nicht weg. Ja. Es ist ja nur, man, man versucht das Loch zu stopfen, aber ja. es funktioniert nicht nee, so. Ne? Nee,
0: nee, nee. Genau. Das ist genauso, wenn du zum Beispiel äh, ein Puzzle hast und da passt nur ein passendes Puzzleteil dazu. Du kannst versuchen, da andere Sachen reinzustopfen, aber ja, die genau. werden niemals die, 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 die Fähigkeit haben, das gänzlich so wie das richtige Puzzleteil auszufüllen. Ja. Und so oft versuchen wir das, voll oft auch diese Einsamkeit ja. oder diese, diese Probleme oder Ängste oder Sorgen in unserem Herzen irgendwie zu stopfen mit irgendetwas anderem, obwohl ähm, es einfach wirklich nur Gott allein ähm, füllen kann. Ja. Nur seine Gegenwart, nur Gemeinschaft mit ihm, wirklich so zu wissen, wer wir in ihm sind, nur das allein kann das wirklich ausfüllen dass wir dann Frieden haben und dass wir dann auch wissen, okay, was sind die nächsten Steps? Wo möchtest du mit mir hingehen? Zu wem möchtest du mich bringen? wem Wen möchtest du mir bringen zum Beispiel? Ja. Ne? Und dann, welche Wege sollen sich kreuzen in meinem Leben? Und, und, um Das kommt dann alles, das kommt dann alles nach und nach. Total. Und ich glaube halt auch, dadurch auch sich wirklich auf diese Reise zu begeben
1: mit Gott, dieses Abenteuer mit Gott. So ich hm. sage das so gerne, so dieses so Leben mit Gott ist Abenteuer, weil Absolut. es ist wirklich... Absolut. Wenn du denkst, oh, mein Leben ist langweilig und irgendwie, ich weiß auch nicht, so, das macht dir doch alles, also so, dann, keine Ahnung, dann frage ich mich, hast du es hast wirklich schon mal ausprobiert, Ja, ja zu sagen zu ja. dem Abenteuer? Ja. Was nicht heißt, dass es immer wieder Seasons gibt, wo man wartet, wo man das Gefühl Safe. hat, vielleicht, okay, irgendwie geht es gerade nicht voran, ne? Ja. Aber trotzdem, in dem weiß man dann, okay, aber Gott hat mir schon, ne, gesagt, mhm. gezeigt, es geht weiter, ne, ich befinde mich auf einem Weg. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie so wichtig. Und wenn wir das tun, dann wird uns ja dadurch aber auch Gott an Orte bringen und damit sage ich gar nicht, dass der Mann nicht aus deiner Kindheitsgemeinde sein kann, aber so Orte auch im Sinne von nicht nur örtlich gesprochen, sondern insgesamt in deinem Leben, an Punkten in deinem Leben, an die du ja aus deinem eigenen Verstand niemals kommen würdest, hm. so, in ein, 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 ein Pastor hat mal gesagt, so, dein Gehorsam wird dich an Orte bringen, an die dich dein Verstand nie bringen könnte. Oh, das ist gut. Und letztendlich, glaube ich, glaub ich kann man das auch in dem Kontext mit Ehe sagen, dein Gehorsam wird dich zu Menschen bringen, die, zu denen dich dein Verstand nie bringen würde, wow. im Sinne, in dem Sinne, im hm. Sinne von so, vielleicht zu so diesen Menschen, den du dir so nie vorgestellt hättest, wo du sonst irgendwie da noch gar nicht, weil du vielleicht selbst noch gar nicht so wusstest, was will ich, wer mm. bin ich eigentlich und mm. so weiter und so. Und du vielleicht dann aber anfängst, den Weg mit Gott zu gehen, plötzlich erweckt Gott in dir Leidenschaft und so weiter und mm. irgendwie so Sachen und Visionen und dann irgendwann, während du rennst, merkst du so, guckst du so nach links und siehst so, ah krass, dieser Typ, der ist ja auch der Da angerannt. Genau, wirklich. So krass, der rennt ja auch, weißt du so. Voll. Und einfach überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, so, wo man einfach, ja, ein Leben lebt, was sich nicht nur um, bis sich irgendwann mal heiratet dreht hm. und so, weiter. die Frage ist ja, okay, und dann? Was ist denn dann? Was ist dann, genau. Was, was ja, du sieht kannst denn dann, dann an, Leben an dem
0: aus? Du kommst dann an einem Punkt an, so, ihr habt dann geheiratet, so. Ja, genau. Jetzt, jetzt sag mal, <lacht> was war dann? <lacht> Fuck da aus. Fuck aus, die <lacht> sechs Monate.
1: Nein, ja. genau. Also, ich muss sagen, Ehe ist wunderschön. Mhm. Aber sehr viel von dieser Schönheit steckt auch in Dingen, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als Schönheit unbedingt definieren würden. Mhm.
0: Mhm.
1: Im Sinne von, ähm, wenn, man, wenn man heiratet ist es so, ich glaube, so viel mehr, als dass Gott direkt von Anfang an sagt, so, ähm, ihr, also, ihr ergänzt euch jetzt perfekt und das ist jetzt so das eine positive mit dem anderen und so weiter, das ist das eine und keine mhm. Ahnung viel mehr als das, glaube ich, vor allem auch am Anfang, und es hört nie auf, aber ich glaube gerade am Anfang vor allem noch mehr, ähm, ist wirklich dieses Ding, dass Gott die Ehe nutzt, um Dinge aus unserem Herzen einfach nochmal rauszuholen und rauszuspülen. Wirklich all diese Dinge, mhm. die vielleicht irgendwo noch da waren, Verletzungen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche vielleicht ungesunden Mindsets, die man noch von früher hatte, von der Kindheit hatte, was auch mhm. immer. Einfach diese Dinge so. Ähm, die fängt Gott einfach an, irgendwo wie so, ähm, ja, zu berühren und hochzubringen, weil ja letztendlich keine Person vor der Ehe wirklich so tief an diese Punkte kommt, an diese wunden Punkte. Ja. So diese wunden Punkte, die wir oft so doch irgendwie verstecken oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, so die, ja, ja, das ist da irgendwo, mm. aber das ist schon da gut so ein da bisschen. und das muss ich ja nicht mehr, das muss ich ja nicht anschauen und so, ne? Mm -hmm. Und dann heiratest du halt und dann ist da diese Person, die dich in deinen besten Momenten, aber auch in deinen absolut mm -hmm. schlimmsten Momenten erlebt und sieht, wo halt sonst niemand da ist, mm -hmm. außer Gott, ne? Mm -hmm. So, aber so diese Momente, in denen du halt niemanden reinnimmst, da ist dann plötzlich diese Person und die wohnt halt da, wo du wohnst und dann kannst du da halt also her also weißt du ja, und, ja, ja. Ähm, so du bist auf einmal
0: konfrontiert im Alltag mit einer anderen Person und du bist es nicht gewohnt in mit ja richtig Person zu sein. und genau richtig ja und du bist dann auch konfrontiert
1: mit diesen Dingen ähm, die, wo du vielleicht doch noch irgendwie keine Ahnung ungesunde Angewohnheiten hast oder, oder vielleicht jemand bist der dazu neigt wenn Dinge oder Konflikte sind, vielleicht eher einfach wegzurennen oder einfach zu schweigen oder so. Wie reagiert ne? man auch auf, aufeinander, so, ne? auf genau, das Verhalten ja. des Anderen? Man ja, und das halt auch einfach nicht. all diese Sachen, denen man ja, wenn man nicht verheiratet ist, ja auch aus dem Weg gehen kann im Sinne von so, man begibt sich dann mhm. einfach nicht in so Situationen mhm. oder flüchtet, aber mhm. in der Ehe kommt es dann, wird es halt einfach konfrontiert und da ja. werden halt einfach ganz schön viele Sachen plötzlich konfrontiert und so. Und, ähm, und ich will hier gar kein negatives Bild malen, sondern ich will eben ja, aber sagen, dass ne? das eigentlich das Schöne ist an Ehe, mhm. weil ja in Ehe auch im besten Fall, wenn das so ist, wie Gott sich das auch gedacht hat, ja, ein Rahmen geschaffen ist, wo du zu 100% angenommen bist, angenommen mhm. sein solltest, <lacht> geliebt, mhm. genauso wie du bist, nicht für das, was du tust, für, mhm. der, für den Titel, den du hast oder so, mhm. sondern für dich als Person. Und das ja dadurch ja auch was Ultraschönes ist, weil letztendlich ist es ja jemand, also du kannst ja, im, also auf eine gewisse Art und Weise kann man ja eigentlich nur eine Person so viel lieben oder so viel von der Person lieben, wie man kennt. Natürlich kann ich mich auch entscheiden, eine Person zu lieben, auch wenn ich nicht alles über die weiß, aber im Sinne von so für einen selbst auch dieses Gefühl, boah, diese Person liebt mich zu 100%, ist mhm. ja eigentlich da, wenn die Person auch irgendwo, wenn man die Person alles sehen lässt. Yeah. Und das ist ja das Ding auch bei Verletzlichkeit so ne. Es ist ja so oft so, vielleicht, vielleicht keine Ahnung, vielleicht kennt es auch jemand so ne, so von, von euch auch so dieses so man hat, man hat Freunde und so die lieben ein, oh, ja so, die sagen immer wie man, wie sehr sie einen lieben. Aber man selbst kann das irgendwie nie so ganz annehmen, weil man denkt so, ja, das sagt ihr, aber wenn ihr wirklich wüsstet, wie es in mir aussieht, mhm, wenn mh. ihr wirklich wüsstet, mit was ich struggle, wenn ihr wirklich wüsstet, wer ich eigentlich bin, dann würdet ihr das wahrscheinlich nicht mehr sagen, deswegen mhm. kann ich die Liebe nicht annehmen. so ne. Mhm. Und deswegen ist es ja so kraftvoll, sich verletzlich zu machen, Leuten wirklich zu zeigen, wer man ist, Absolut. so ne, einfach sich zu öffnen. Und wenn dann da Liebe fließt, dann fließt Heilung. So Das ist so dieses so... Dieses, so ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber so Verletzlichkeit ist eben so dieses so, oder diese Heilung, die durch Verletzlichkeit fließt, indem man sich einfach öffnet durch Verletzlichkeit mhm. und die, diese Wunden, sage ich mal, zeigt oder dieses, was messy ist mhm. und darin dann geliebt wird, das mhm. ist, wo Heilung dann fließt letztendlich. Mhm. Und das ist natürlich bei Gott so, ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, diese Beziehung zu Gott so tief zu gehen, dass, dass wir ihn uns kennen lassen. Mhm. So, natürlich weiß er alles, aber trotzdem, er will uns kennen, er will, dass wir ihn hineinlassen in diese Bereiche und uns genau da lieben lassen. So, das ist da, wenn wir wirklich anfangen zu verstehen, wow, okay, ich, ich kann es, glaube gerade mehr annehmen, dass ich geliebt bin. Weil man mhm. ja sonst immer denkt, wenn die Person nur wüsste, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, in der Ehe ist es eben so. Dass du dann ja diesen Rahmen hast, wo ja eigentlich im Prinzip diese Person auch anfängt alles zu sehen, so ne? Mhm. Und dadurch ja dann aber auch voll die Heilung fließt, so ne? mhm. Deswegen ist es, voll, es ist auch was super Schönes, aber
0: es, es ist, ist auch wieder ein Prozess, ne? Genau, geht. ja genau, auf jeden Fall. Aber genau durch diese Prozesse können wir auch nur geschliffen werden und geformt werden, ja? Wenn ja. Ja alles immer Friede, voller Eierkuchen wird, äh, wird, ist, dann äh, kann ja keine keine Bearbeitung, sag ich mal, stattfinden, ja? ja. Oder irgendwie? Gold wird ja so oft auch nur durch Feuer geläutert. geläutert ja. ne? Das heißt, du kannst nicht durch solche Prozesse nicht gehen und dann äh, aber erwarten, dass irgendwie voll die Kasse Ehe und ihr voll stark aneinander. Ja. Ich hatte ja vorhin auch dieses Beispiel gebracht mit wenn man versucht, zwei Stücke Fleisch so aneinander zu, zu schlagen und die zu einem Sch Stück Fleisch zu machen, das funktioniert nicht. Mm. Du musst die kneten, du musst sie auseinanderreißen, du musst die ne, ja. irgendwie zu einem Stück bekommen. Mhm. Sonst hast du die ganze Zeit zwei Stücke und wir sollen, die, ne, wir sollen ja eins werden. Ja. Mann und Frau und sie wurden eins. Und das, das mhm. ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Ziel von Ehe und, und deswegen ist, ist, muss man, glaube ich, vorher einfach ein realistisches Bild davon haben. Ja. Ehe ist, wie du sagst, was Wundervolles und ich glaube absolut, wir dürfen uns darauf freuen ich ja. glaube, du kannst das auch bestätigen ja, als absolut. jemand, der sechs Monate ist aber ich glaube einfach dass wir vorher auch schon, wie du sagst sehr schön gesagt, mit der richtigen Einstellung einfach da reingehen ja. dürfen jetzt schon, das wirklich für uns so auch zu überlegen, okay an welchen Punkten kann ich jetzt vielleicht schon arbeiten mhm. die mir vielleicht in meiner Ehe hinderlich sein werden, an meinem Charakter an meiner Art mhm. und Weise, wie ich vielleicht mit Menschen in meinem näheren Umfeld umgehe ne? ja. sind die vielleicht oft genervt von mir oder kann, bin ich vielleicht nicht so kompromissfreudig oder mhm. kann ich nicht gut mit Konflikt Umgehen, dann können wir das jetzt vielleicht schon vorher äh, formen lassen oder uns da schon so ein bisschen korrigieren lassen, damit wir dann, wenn wir in Ehe gehen, nicht so komplette sag ich mal, Wracks sind, charakterlich gesehen und mhm. unser Gegenüber da so richtig mit struggeln muss. Ja. Ähm, ich glaube, man kann es sich so auch ein bisschen, sag ich mal, außer dem Gegenüber einfacher machen, weil wie du gesagt hast, was bringe ich mit, wen bringe ich mit in die Ehe so? Ja, Wer bin genau. ich? Was bringe ich so an mir ja. mit in die Ehe? Also dieses
1: so, ich will ein Geschenk sein für die Person. Ja. Was nicht heißt, ich muss perfekt sein. Wir werden nie aber komplett genau, perfekt sein. Wir werden nie komplett unmöglich. perfekt sein. Aber genau, einfach da auch schon mal so zu gucken, so, hey, wie bin ich eigentlich aufgewachsen?
0: Mhm. Habe ich da
1: vielleicht auch ungesunde Dinge gelernt? Auch irgendwie so von meiner Familie oder so
0: nicht? Auch gerade so Vaterbeziehungen, Mutterbeziehungen genau, und so weiter. Genau, einfach Was ich davon? diese Sachen
1: mal anzuschauen. So, okay, hey, warum... Und da, um dann auch zu wissen in der Ehe vielleicht, okay, warum triggern mich manche Sachen, die er sagt oder macht, vielleicht so heftig krass, obwohl das nicht mhm. schlimm war, ne? Einfach diese Dinge zu wissen davor, ist super hilfreich. Mhm. Aber ähm, ja, also es ist einfach wirklich glaube ich, ein Werkzeug Gottes. So würde ich es beschreiben. Ich glaube, die Ehe ist ein Werkzeug Gottes, dich zu schleifen und wirklich die beste Version aus dir zu machen, die du sein kannst. Wow. Und ich glaube, das mhm. ist das, was er will. Natürlich können wir Ehe auch anders leben. Wir können natürlich auch uns nicht die Sachen anschauen. Mhm. Wenn es schwierig wird, einfach einfach fliehen ja. und dann mhm. Jahre über Jahre über Jahre und irgendwann heißt dann, wir haben uns auseinandergelebt, natürlich. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wenn du wirklich, wenn du dich hineingibst in den Prozess, so wie er tut, so, wie, so viel wie er tut, am wenn Anfang du entschieden hast und dabei bleib, hast, ja. dann wird es so, so schön werden ja. und so das Beste aus dir rausbringen. Ja. Wirklich dieses so, ja auch was die Bibel sagt, so dieses Eisen schleift Eisen. Ja. So, ich glaube, das ist wirklich, es ja. ist so ein, so ein Schleifstein. Aber das, deswegen sage ich so, es ist vielleicht nicht das, was man bei Hollywood ja. sieht als, wow, so ist perfekte Ehe. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Frucht letztendlich von Ehe. Und mhm. ähm, letztendlich, es gibt ja auch, ähm, auch in Johannes, in Johannes 15, ne, das mit dem Weinstock, ne, mhm. so dieses Gleichnis. Und dann heißt es ja auch, wer der, der Baum, der viel Frucht bringt, muss abgeschnitten werden, also so getrimmt mhm. werden sozusagen, ähm, damit er noch mehr Frucht danach mehr Frucht bringt. bringt. Ja. Und ich glaube, das war voll für uns so eine Season. Oder ist die Season gerade? Ähm, wo, ich meine, er hat davor schon total im Dienst, ne, war als Missionar unterwegs, hat super viel gemacht. Ich habe davor super viel gemacht, war super viel unterwegs und mit Lobras und keine Ahnung was alles, ne? Und äh, habe quasi Vollzeitdienst <lacht> und sowas mhm. ähm, auch eine Zeit gearbeitet. Und jetzt ist es so, und dann haben wir eben geheiratet und plötzlich waren wir in so einer Zeit, wo wir waren dann in Orlando, also in Florida und wussten noch nicht so genau, wie geht's jetzt weiter, wir wussten auch noch nicht ganz klar von Gott, also beziehungsweise wir mussten noch warten auf eine Bestätigung von einer Person, von einem Leiter, ähm, mit dem Leiter, unter dem wir einfach gerade laufen und es war wirklich so ein Moment, so, er hatte keine Projekte gerade anstehen, ich hatte, ich hatte nichts anstehen, wir waren einfach nur so dann so da so zu Hause, was ja auch noch nicht mal unser Zuhause war, mhm. einfach irgend so ein Haus von irgendjemand und einfach gewartet für zwei Monate, so, ne, nichts zu tun gehabt, dann waren wir beide krank, also es war so, die Season war plötzlich so, uh. mhm. Und das war so krass, weil Gott wirklich plötzlich so alles weggenommen hat, so alles, worüber man sich vielleicht dann definieren kann und denkt, ja, ich mhm. bin die Person, der die Person, so, ne, plötzlich ist alles weg und man denkt so, hä, und am Ende, um ehrlich zu sein, war ich so, warte mal, also, eine gute Ehe sollte doch gute Frucht bringen. Warum mm. fühlt sich das gerade so an, als würde ich gerade alles verlieren? Ist das irgendwie nicht gut, ne? <lacht> Aber das ist so krass, so das, was Jesus da sagt in diesem Gleichnis, so dieses, so der Baum, der viel Frucht bringt, so diese, oder ja, dieser Weinstock, der viel Frucht bringt, der muss auch getrimmt werden, sage damit ich mal, er so wie noch man halt Bäume trimmt, ja. damit er noch weiter wachsen ja. kann. Und manchmal haben wir diese Zeit in unserem Leben. Und ja. das war auf jeden Fall die letzten Monate so eine Zeit, wo alles gefühlt einfach mal abgeschnitten wurde. Und man dann erstmal konfrontiert ist, okay, wer ist man denn so in seinem ganz normalen Leben, sage ich mal. Man mm. kann sich auch an so Dienst oder so, so gewöhnen, ne? So dieses, aber mm -hmm. okay, wer, wer bin ich denn ohne das alles mm. so? Und genau, auf jeden Fall war das sehr spannend mm -hmm. und wie gesagt, nicht nur einfach, sehr spannend, aber dann. gleichzeitig auch, wie gesagt, natürlich super schön ja. Es ist super schön eine Person zu haben. Wo man einfach weiß, okay, das ist jetzt zu Hause, so egal wo
0: ich bin, habe ich doch irgendwie ein Stück zu Hause. Und auch bei so ein bisschen mir. drauf gewartet hat und jetzt weiß, okay, genau. was also, ist denn der Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, so okay, ich bin angekommen. So, richtig, ne? genau. Und deswegen, also das ist mir so
1: wichtig zu sagen. So ehe, wie gesagt, ist super schön. Ich sage immer so, ich sag immer so, es ist irgendwie wie so eine Never Ending so über so Pyjama-Party, ne? Also es ist so ah, nee, wirklich okay. wie, wenn man so mit seinem besten Freund hat, ne? So einfach so jeden Abend einfach das so, ne? So, cool. so irgendwie, ja genau, so verbringen das kann ist und so cool. deswegen ist es auf, ist auf jeden Fall auch super cool und es ist lustig und es ist einfach so und man und wenn man sich den Prozess hingibt, lernt man auch total schnell. Also mhm. wirklich, wenn ich jetzt denke, wo wir jetzt stehen, nach sechs Monaten denke ich mir so, wow,
0: krass. Wir haben Aber weil ihr halt auch beide so dieses viel Verständnis gelernt. dafür habt, ne? Ja. Ihr seid beide halt auch, wie du sagst, mit dieser Erkenntnis oder mit dieser ähm, Einstellung schon in Ehe gegangen. So, okay, ich möchte an diesen Dingen arbeiten und ich möchte für meinen Partner jemand sein und ich möchte ja die beste Vision für meinen Partner ja. werden. Nicht für mich oder irgendwie, ne um den Leuten zu zeigen, boah, wir sind voll das coole Paar mhm. und haben voll die krasse Ehe. Sondern ja. für meinen Partner und auch zu, zu, zu Gottes Ehre Ja, möchte ja. ich eine Ehe haben, die Gott verherrlicht und so. Ja, voll. Und ähm, ich meine, Gott sagt
1: ja so, das Konzept von Ehe ist ja schon ist ja schon krass, dass im Prinzip das ja der größte Ausdruck sein soll von dem, der Welt zu zeigen, wie Christus seine Braut genau, liebt. So genau, genau. Ja, so Christus seine einfach Braut genau und ja. Genau so. Und es soll halt sichtbar werden. Und ich glaube, glaub, deswegen ist es auch so wichtig, dass gerade auch in den ersten Jahren dieses ganze Zeugs auch erstmal hochkommt und rauskommt und mhm. so man frei davon wird, weil mhm. das so kraftvoll ist. So wenn die Welt, die gar keine wahre Liebe kennt so ein Ehepaar sieht, was schon seit 40 Jahren oder 50 Wahnsinn. Jahren einfach ne, zusammenläuft, ja. sich liebt, ja. durch die schlimmsten ja. Zeiten durchgetragen hat und sie sie immer noch ne, verliebt sind, sich, sich ähm, einfach sich gegen, also einander dienen und so einfach so krass, so diese Liebe leben und man auch merkt so, boah, wenn man bei denen ist, man fühlt sich einfach direkt zu Hause so, ne? Ja. Ja. So, und ich glaube, das ist eigentlich dieses Schöne so, dass Voll. wir deswegen auch dass es so wichtig und so gut ist, sich dem hinzugeben, weil das dann auch so ein krasses Bild für die Welt ist, weil mhm. diese Welt diese aufopfernde der Liebe eben nicht kennt. Die Welt nee. kennt es nicht. Dass weil die eben so heilig ist, wird sie ja, halt so angegriffen, weißt dass du? Dass ich mich in eine Situation begebe, aus der ich jetzt wo ich hineingehe, gar nicht, um was zu empfangen, sondern weil ich jemanden dienen will, weil ich jemanden lieben will, ist so, hä, wa warum? so ne mhm. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann, dann geh halt einfach so ja, die jemanden ja, nächsten ja. Neuen. So, ne? ja, 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 und ich glaube,
0: das ist einfach so ein starkes Bild so und so schön. Dass und Dass man sich einfach so wirklich committed und auch dahinter steht. ja Weil man kann ja alles immer rückgängig machen. ne Okay, hast dich zwar entschieden, ja, ja aber naja, ne, okay kann ja. jetzt auch jemanden neuen suchen wir leben ja auch in so einer hookup Gesellschaft und es, du kannst von einem zum anderen springen und mhm. dir irgendwie einfach nur deinen Spaß suchen sobald ja. dir keinen Spaß mehr macht oder dich nicht mehr zufriedenstellt dieses auch in dir nicht mehr ja. füllt was du gebraucht hast an Liebe ja. wenn der andere dem nicht mehr gerecht wird was du brauchst ah ja dann ja. gehst du halt einfach ja voll und so wirst du niemals richtig ankommen du wirst so niemals ja. genug finden ja.
1: und ich glaube und man braucht halt man braucht halt Gott und seine Liebe, um überhaupt erst lieben zu können. Und das verstehst du gar nicht, was Liebe ist. Genau, ja, richtig so. Man ja, kann absolut. nicht lieben außerdem. Und natürlich kann man sich dann fragen, ja, aber ich sehe so viele Christen, die sich auch scheiden lassen und so viele mhm. Ehen, die auseinandergehen. Wo ich aber auch sagen muss, <kühlt> nur weil du sagst, du bist Christ, nur weil du mhm. in eine Gemeinde gehst, heißt es nicht, dass du Ehe so lebst, wie sie eigentlich gelebt sein sollte. Heißt Bisschen es nicht, Fall. dass du diese Beziehung zu Gott hast, in der du aus ihm zuerst schöpfst und dann in deine Ehe hinein... Yeah. Äh, hinein ähm, gibst du so, ne ja, und ja. deswegen heißt es nicht nur ah oh, ja christliche Ehen gehen ja auch eh kaputt dann ist ne ja okay aber dann ist das wo nicht so... Das genau, richtig, wo war genau, das, wo Fundament? das Fundament wo ja. ja, war das Fundament genau. war das wirklich
0: Christus oder war das einfach nur äh, die Religion oder ja. die Gesetzlichkeit in der ja. man in der man gelebt hat richtig richtig ja. und ich
1: glaube das ist einfach ja es ist einfach wunderschön so dieses so zu empfangen und dann letztendlich auch weiterzugeben und ganz ehrlich einfach nur so, der Heilige Geist ist der beste Berater, selbst mm. auch in Situationen, so, vielleicht auch gerade so, du hast einen Konflikt, du hast ein Konfliktgespräch, keine Ahnung, so, beide waren gerade so ein bisschen so, hey, weißt du so, und mm. irgendwie, und dann so dieses so, oh Mann, und so oft, der Heilige Geist ist unsere, unser, unser Helfer, Absolut. unser Ratgeber, unsere Weisheit in dem ja. Moment so, wenn wir darauf hören, ist es oft so, dass der Heilige Geist dann so mir zeigt oder sagt so, hey, mach doch jetzt das oder geh yeah. doch jetzt auf ihn zu oder yeah. sag jetzt einfach Entschuldigung oder was auch immer, ne? So oder dieses so oder mir Dinge erklärt. So, deswegen ist es so viel Wie schön ist es, besser wenn, und leichter wenn, wenn mit dem wenn Heiligen beide Geist. Beide
0: mit dem Heiligen Geist laufen yeah. und beide sich führen lassen, näher zueinander hin. Yeah. Das ist doch voll so pff. Ja, voll. aber dafür musst du halt vorher auch schon genau, richtig, mit dem Heiligen Geist aufgebaut genau. haben. und nicht erst dann. dann Viele halt erwarten, schwierig. dass das erst in Ehe kommt. Ja, genau. Ah ja, wenn ich in der Ehe bin, wenn ich verheiratet bin und dann, dann habe dann hab ich eine bessere Beziehung zu Gott. Ja willst du nicht, du wirst noch nee. weniger Zeit haben du wirst dann, da, da wird dein Partner noch mehr Fokus deiner selbst sein und 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 du yeah. selbst wirst noch mehr dein Fokus sein da wirst ja, du nicht voll. auf einmal sagen so komm wir machen jetzt zusammen Zeit wir verbringen jetzt zusammen Zeit mit mhm. Gott, das ist außerdem das gleiche wenn du es alleine machst, ja. bevor du das Fundament gelegt hast und dann diese Leitung schon hast boah, und ihr dann in Ehe kommt und beide schon so ein, sag ich mal so eine Freundschaft mit, mit dem Heiligen Geist schon habt, das ist mhm. ja, das kann ja kann ja nur grandios werden, hier. voll, ja, total herrlich ja, also ihr ist, ist sehr empfehlenswert, ihr ist gut. Oh, das ist schön, nee, aber voll gut, also, dass man auch einfach nochmal dieses Fazit ziehen kann, so, dass es absolut einfach etwas ist, was Gott voll segnet, wenn es in ja. seinem Konzept passiert und weil er sich das auch ausgedacht hat, ne? so, ja. wie du sagst, es ist ein Beispiel von der Beziehung, die wir zu ihm führen dürfen, so, mhm. und deswegen ist das was so Intensives, woran wir aber auch einfach arbeiten dürfen und, ja. ähm, ja, der Teufel will dieses Bild einfach zerstören. Absolut. Ehe wird einfach so angegriffen in dieser heutigen Gesellschaft. Ja, das ist, ist ja, ja nichts mehr wert. Irgendwie. Ist überhaupt nichts mehr wert. Ich glaube, irgendwann werden wir an so einen Punkt kommen, wo, wo das eine Ausnahme ist, dass man heiratet. Ja. Ich glaube, irgendwann wirklich gar nicht mal so ja. in allzu ferner Zukunft.
1: Ja, genau, weil Ehe eben nicht möglich ist, ohne diese selbstlose ja. Liebe zu, zu lernen. Ja? Immer wieder mehr, ja. also noch mehr und noch mehr. Ja. Und das kennt die Welt einfach nee. nicht. Weil sie ja selbst diese selbstlose Liebe von Jesus nicht empfangen hat. Ja. Und dann hat sie ja gar nicht diese ja. Liebe zu geben. So ja. Ne? ja, ja.
0: Oh, das war so gut. It was so good to talk to you. Wie lange haben wir geredet? Ach du liebe Zeit. Oh, oh, ich würde mich entschuldigen, aber ich will nicht. Weil...
1: Sorry, not sorry. Ihr habt euch angehört. Das
0: schon... Nee, Spaß, Freunde. Ey. Danke dir für das Gespräch, Sehr das war richtig gern. schön. Danke dir. Wir reden gleich noch weiter, wir machen jetzt jetzt aus. <lacht> <lacht> das reicht jetzt. Nee, danke für dein offenes Herz vor allem. Das ja, ist echt voll schön, gerne. dass du jetzt schon so oft darüber sprechen möchtest und das auch tust. Und ähm, es, ist ab, es ist einfach so schön, einfach Zeugnisse zu hören, wie, wie, wie Gott wirkt und wie seine Hand in einem Leben wirklich führt und leitet, wenn man wirklich Kontrolle abgegeben hat, wenn man mit Gott durch Prozesse gegangen ist und er weiß, ich kann diese Person jetzt führen und jetzt dahin leiten, wo ich sie brauche, wo ich sie sehe und wo... Und jetzt bist oh du hier bei uns in Germany. Ja,
1: das ist so krass. Auch das, ne? Ich habe das abgelegt und Gott hat das alles gemacht und dann letztendlich doch wieder auch zu Dennis gesprochen, dass wir nach Deutschland gehen. Ich glaube, war so gut, das einfach loszulassen, damit es mir Gott jetzt wieder ja. geben konnte. Und so jetzt wohnen
0: gut. wir hier das in Deutschland hier. und ich bin gespannt, gut. was kommt. Ich auch. <lacht> okay, Freunde, das war's. Wir beenden diese Folge. Und wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, Nacht, was auch immer gerade <lacht> bei euch ist. <lacht> Macht's gut, seid gesegnet Tschüss. und bis zum nächsten Mal.